0: Donnerstag, der 7. Dezember 2017 und ihr hört den Pixelburg podcast Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe dieses postnikolausischen Podcasts hier aus der Wunderwelt der Weihnachtsmärkte Hamburg. Mein Name ist Konkret, schön, dass ihr dabei seid. Der, ich, ich bin der Knecht Ruprecht und ich trage die Routen für diesen Mann, der die Routen verteilt und damit richtig zu lang. Richtig, Tim Königke. Ich wette, dass der Kompressor jetzt deine Schlaggeräusche einfach geschluckt hat, <lacht> aber weg. so richtig schweigen. Wuppa! <lacht> ja, genau, so richtig Wuppa. Hallo, na? Ja, ich ich äh, ich lange richtig zu, wenn ich <lacht> wenn ich von dir die Route gereicht bekomme, dann klatscht es. Aber sowas, von. aber sowas von. Ja, hi, na? Wie ist es dir so ergangen in den letzten Ich habe das Gefühl, wir saßen ja... Ich habe das Gefühl, es ist keine Woche her, dass wir hier saßen. Ja. Es ist fühlt sich an, als wäre es vorgestern gewesen. Ja, irgendwie habe ich da auch sowas im Kopf, aber es ist ja schon länger her. Ja, ja, es muss ja länger her sein. Es ist wirklich, es kann gar nicht sein, dass wir hier nochmal wegen irgendwas anderem zusammen saßen und im Mikrofon gesprochen haben. Wer weiß. Das, das muss ich mir eingebildet haben. Ich glaube ja. auch. Du bist ja. nämlich ganz schön doof. Ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich einfach sehr, sehr dumm bin. Das ja. ist äh, mein großes Problem. Mir geht's ja. ganz okay. Ja, ja. ja, ja ich ja. habe mich erholt von der letzten Woche. Letzte Woche war wirklich viel, viel, viel bei mir arbeitstechnisch zu tun. Und ja. äh, als ich dann, ich habe das ja gar nicht erzählt, ich war ja nicht im Podcast. Als ich dann am ähm, Mittwoch um halb vier aufstehen musste, mhm. also der Mittwoch vor dem Podcast, halb vier aufstehen musste, den ganzen Tag im Flugzeug saß beziehungsweise auf einem Meeting in München war und um... Warum ist eigentlich auf einem Meeting? Ist nicht bei einem Meeting? Bei einem Meeting. Ja, man sagt ja. aber auf einem Meeting. Aber ich bin es ja auch auf Arbeit. Auf Arbeit, ja, stimmt. Das ist so. <lacht> als ich, dann war ich glaube ich um vier vor zwölf zu Hause, mhm. bin ich ziemlich tot, krank, müde ins Bett gefallen und äh, dann um... Viertel vor fünf wieder aufgewacht und habe gemerkt, oh mein Kopf. Ach, das war das, was du gebrochen hast, weil du so müde warst? Genau. <lacht> Ach ja, 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 es <lacht> ist, äh, der, der, der Struggle is real. Der Struggle is real. Ja, das ist ja tatsächlich. Aufmerksame Zuhörer werden natürlich auch schon bemerkt haben, dass nur wir beide uns vorgestellt haben, lieber dem Könige. Ja, es <lacht> läuft bei uns gerade, ne, wir ja. haben einen ganz guten Run, ja. Ja. ganz guten Run, es ist wirklich, äh, ja, wir haben jetzt hier den besten Videospiel Podcast der Welt, einfach immer mit gestutzten Flügeln. Hm, weil immer irgendwo. Wir können nicht fliegen. Ich meine, wir fallen elegant. Dafür bin ich, ich bin die einzige Konstante in eurem Leben. Ja. Es ist äh, Ich bin der Einzige, der, der immer in eure Ohren quatscht in dieser ganzen Story. Phase. Ja. Man muss aber auch sagen, es ist halt immer ein bisschen gemein. Ähm, solange wir <lacht> ähm, solange wir jetzt diesen Podcast machen, haben wir ihn immer in unterschiedlichen Orten aufgezeichnet. Und ähm, das war immer sozusagen der Ort, an den die wenigsten Leute den geringsten, oder also an denen die Anreisewege sozusagen für alle am kürzesten sind. Also mhm. es ist immer klar, dass irgendwie, also als wir ja noch unser eigenes Büro hatten und unser eigenes Studio mit Pixelburg, da war das dann eine Sache, da sind wir alle angereist. Ähm, das aber war in der Mitte. Genau, so, das war auch ziemlich gut in der Mitte, aber da haben wir ähm, bei, also wenn wir dann halt irgendwo in den Privaträumlichkeiten von, von uns äh, gepodcastet haben, war es immer so, dass sozusagen wir entweder dahin und da gepodcastet haben bei René, wo äh, du noch ein Anwohntest und ich anreisen musste, ähm, oder wir dann in, äh, in, äh, in, in, in seiner neuen Wohnung gepodcastet haben, wo ich einen kurzen Weg hatte und du anreisen musstest, und so, so hat sich das immer aufgeteilt. Ähm, und jetzt ist es natürlich so, dass ich gerade wieder nicht anreisen muss, sondern im Prinzip so lange schlafen kann, bis die bis an der Tür klingelt. Das ist so, damit kann ich es aus, maximal ausreizen. Das verschafft mir eine halbe Stunde oder sowas im, im Gegensatz zu euch. Ähm, eine Dreiviertelstunde. Ja, oder eine Dreiviertelstunde ähm, im, im schmink, schmink. ja Was natürlich auch, was also was ja auch nicht immer so ist. Also ich bin ja auch teilweise dann einfach schon um, also laufe ich schon irgendwie früher ja, ja. durch die Gegend. Das heißt aber so im, im besten Fall spare ich irgendwie eine Dreiviertelstunde und das ist kann natürlich mega viel ausmachen. Also so wer so ein Snooze Button Typ ist, dem, der weiß eine Dreiviertelstunde ist ein, eigentlich eine ganze Nacht. Das hat mit Snoozen nichts zu tun. Das ist ein richtiges, ein richtiges Nickerchen nochmal drauf. Das ist ein Leben einfach. Und das heißt, also da habe ich natürlich gar kein Recht darauf, jetzt zu sagen: Oh, äh, warum kommt ihr hier eigentlich nicht an, an, an Troch? Aber es ist auf der anderen Seite: Warum kommt ihr hier eigentlich nicht an Troch? Es ist, halt, ähm, ist halt schade. Ne? Das ist so, ich kann das natürlich total verstehen, weil es ist so: erstmal ist das jetzt gerade die kalte Jahreszeit, die. Steht, steckt, einem in den Knochen, wir sind alle in, äh, also ich jetzt auch nicht mehr, seit meiner Selbstständigkeit bin ich auch nicht mehr in, in Bereichen, in denen ich mich anstecken kann mit irgendetwas, sondern sitze ja eigentlich nur, werfen mir meine Bazillen selber wieder entgegen, aber, äh, dadurch, dass halt, äh, ihr beide ja auch in, in großen, in großen Agenturen arbeitet, Riesing, ähm, Seid ihr natürlich auch die ganze Zeit so auch allen allen Bazillen ausgesetzt. Das ist ja wie ein Kindergarten ein bisschen. Ja, und ja. Ähm, das trifft am besten. Ja, und dann hast du halt einfach auch ständig irgendwie irgend so ein Wehwehchen und dazu sind halt irgendwie Nachtschichten und Dienstreisen und sonst irgendetwas. Dann die Sachen, die einen, äh, einen dann äh, da einschränken und davon hatte ich ja nun auch die eine oder andere. Und das ist dann so ja, da ist die Realität uns hinterhergewachsen. Ne? Als wir 2011 mit der ganzen Nummer angefangen haben, waren wir halt alle noch Studenten. Und deshalb verzichten wir in dieser Woche leider auf René Deutschmann. Richtig, genau. Der äh, ist nämlich auch wieder, wieder dem Snooze-Button zum, Snooze zum Opfer gefallen. ja. Heute Morgen, <lacht> heute Morgen gerichtet. Ja. Also, wie war das? Jesus fucking Josef oder was war Nee, äh, dreckige Maria. Ach du Maria. dreckige Jungfrau Maria. Ja, um alle Christen jetzt nochmal in der rede Deutschmann Art und Weise nochmal um kurz vor, um vor das Schienbein zu treten. Ach du dreckige Jungfrau Maria. Telefonsturm, Wecker, nix. Ähm, ja. ja. Acht Anrufe in Abwesenheit. Ja. Hat nichts gebracht. Hat nichts gebracht. Aber nun ja, so Wie ist es. Hoffentlich bekommt er noch eine Mütze Schlaf, bevor er dann ja. in seine Arbeit gehen muss. Nee, und aber das ja, ist ja auch das Asoziale. Das wir, ich rufen nicht. Uns, ja, wir rufen uns ja dann gegenseitig irgendwie 34 Mal an und gehen uns richtig auf und sagt dann ist man wach. Und dann erschreckt man sich so und ist sofort so. Man hat so ein bisschen Bauchschmerzen, ist so ein bisschen unangenehm und man hat so ein bisschen schlechtes Gewissen und all das. Und das lässt einen ja dann auch nicht wieder einschlafen. Das ist jetzt nicht so, dass du dann sagst, oh geil, jetzt penne ich noch eine Stunde. sondern eigentlich bist du... Ich René pennt nochmal eine Stunde. René pennt schon, <lacht> Penn schon seit einer Stunde. <lacht> 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 ja, ja, das kann natürlich auch sein. Aber ich merke das halt immer, dass sobald ich dann sowas verkackt habe, ich auch nicht mehr wirklich das Gefühl habe, so, oh, ja, jetzt kannst du total entspannt dann aber jetzt hast du es eh verkackt, jetzt kannst du auch weiter pennen. Das kann ich nicht so gut, weil ich bin dann erstmal so, ich mich erschrecke, mich wach. Dafür, ich mache jetzt einfach mal ein Weihnachtswunder, schon mal äh, vorab war. In der nächsten Woche wieder zu dritt. Ja, gut, das ist natürlich. Und dann auch bis Ende des Jahres konstant durch. Das, das kann ja jeder behaupten. Das ziehen wir, ich bin mir sicher. Ja, es wäre schön, es wäre auf jeden Fall schön. Ich würde mich sehr freuen. Ich wette jetzt 50 Euro drauf. Das nee, du Wochen kannst zu das sabotieren, das machen wir nicht. Das ist, ja, ich wette 50 Euro dagegen. und <lacht> mache ich einfach nicht auf. Ähm, Kein Foto. Äh, das ist. Äh, Nee, aber es kann ja durchaus, ja ja doch, hey, ich meine, am Ende des Tages ist das ja auch, wir haben das ja so oft auch hingekriegt. Das ja, ja keinen. von also, den 254 Podcasts sind ja. die meisten zu dritt. Ja, eben, und das ist halt, da kann man sich schon kann schon sicher sein, dass das eigentlich klappen muss. Wir haben ja. alle, wir sind zu jeder Jahreszeit, sind wir schon so früh aufgestanden, es hat das geklappt. Also wir, haben das, wir haben jedes Exempel statuiert. Es gibt gar keinen ah, ah, Grund zu sagen, oh, es aber halt auch Dezember und so. Ja, war schon, war sieben schon Dezember. Es gibt keine Ausreden mehr eigentlich. War, war, oder sechs Mal, War schon sechs Mal Dezember. Ach Gott, so, sei ruhig mit sowas. <lacht> ja. Ja, toll, toll, dass wir hier wieder zusammensitzen. Ja. Schön, dass wir quasi auch Brandentfacher in den Herzen der Welt sind. Sind wir das? Feuerleger vor dem Herrn. Sind wir das? Nee, Donald Trump ist Feuerleger vor dem Herrn. Ja, eigentlich. Gestern, äh, ja. der wie, wie jeden Morgen äh, bei Spiegel Online in Tagesschau gesehen, was denn dieser Mann schon wieder verbrochen hat. Und als ich dann gesagt Oh, er hat das nicht echt gemacht, hat er einfach Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt. Wo ich mir dachte, okay, ich bin absolut uneingeschränkt pro Israel in allen Belangen, aber als amerikanischer Präsident solltest du doch ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen als der kleine Spargo aus Hamburg. Ja, ah. das, das ist. ist ich ich fasse es nicht. Ich bin. Ja. Nicht. <lacht> ja, es ist einfach. Er ist halt weltpolitisch, ist er halt da relativ neu auf dem Parkett. Man merkt das immer wieder. Ja, innenpolitisch klappt es halt besser. Ne? Ja, stimmt. <lacht> nee, aber es ist, also, es ist halt wirklich. Es ist ein bisschen dieses. Ähm, da gibt es ja immer wieder. also Es gibt ja zahlreiche Satiriker, die. Oder, oder halt auch einfach, einfach politische Beobachter, die einfach auch gesagt haben. Hört mal auf, ihm zu sagen, XY hätte das nicht so gemacht, weil dann macht er das. Das ist ja so ein bisschen dieses, dieser dieser blanke Trotz, der aus diesem Vierjährigen raussprudelt. Ach nee, der hätte so, jetzt noch weiter geschlafen, dann stehe ich auch. Ja, kein anderer Präsident hat das gemacht. Was für Schlappschwänze. Dass es niemals die Situation gibt zu sagen, ist das vielleicht weltpolitisch einfach eine ist das eine schwierige? Ist es vielleicht eine Aussage, die sie dann so ungefähr einfach nicht machen sollte in den angespannten Verhältnissen, wie sie da gerade herrschen? Und macht man damit nicht gerade aus der Ferne in der Region sehr viel mehr Ärger als Ruhe? So, also ist das nicht? Ist es ein? Ist das? Bist du dir so sicher, dass das der Weg zur Befriedung des nahen Ostens ist? dass du das mal ausprobieren möchtest. <lacht> das, ist so, das ist so geil. Also einfach, ja, nö. nö. Das hat, Obama hat es nicht gemacht, so mache ich das. So, aber Obama ist gegen alles. Das, ja, einfach, das, dann äh, dann bin, ich, bin ich dafür. Oh Mann. Ach Gott. Wenigstens in Deutschland jetzt ruhig. Gibt nichts mehr zu berichten. Alles hat sich ausgekoaliert. Stimmt Ach, ja gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Nee, ja, eigentlich, ja keine, eigentlich brennt es ja genauso. Ja, wir haben ja gar keine Regierung. <lacht> <lacht> so. Wir haben nur eine ge geschäftstüchtige Geschäftsführerin der... BRD äh, GM, ja. Ich fand das so witzig. Ich habe das sofort gesehen, als sie als sie in der ersten Sitzung nach den abgebrochenen Koalitionsverhandlungen ja. gesagt hat, ich als Geschäftsführerin der Bundeskanzlerin sah ich all diese Aluhüte vor ihren Empfangsgeräten, vor, vor ihren Volksempfängern sitzen und sofort so. so ha! Ah, ah, da hat sie es gesagt, hat sie es gesagt, habt ihr gesehen? Hast ich, du die, die Augen gesehen? <lacht> ja, genau, habt ihr Augen gesehen. Die Zunge, so, die sich da kurz irgendwie gezeigt hat. Ja, das, ganz genau, einfach, sie hat es gerade gesagt, sie ist Geschäftsführerin, ja, der BND, ah, so, die werden das, das wird noch, für die nächsten 30 Jahre wird das jetzt wieder als Bestätigung dieser Situation, durch die irgendwelche äh, Internetforen durchgehen. Sie hat sich verhaspelt. Ja, sie hat, genau, <lacht> ja, hat sich verhaspelt gut Ach Gott, äh, ja, genau. Nee, haben wir gerade nur. Wir haben gerade nur eine Geschäftsführerin der BRD GmbH und keine Bundesregierung, weil so. das geht ja gar nicht. weil es, ja, haben wir keine. Die Geschäftsführung ist gerade nur kommissarisch eingesetzt. Es ist, äh, ja, kommissarisch. Das ist die kommissarex Was hat's los mit kommissarisch Okay, oh. of control. Ach ja, ja, so ist das. Weltpolitik. Weltpolitik ja, ich, ich, enjoy, ich, enjoy ich enjoy unsere äh, Politikrunde am Anfang des Podcasts. Ja. Die, die ist ja eigentlich schon quasi Standard geworden. Ja, es ist tatsächlich es ist ein großer Teil es ist eine eigene, und wir brauchen jetzt einen Jingle. Für <lacht> die politische, politische Viertelstunde, die gerne mal zu einer werden darf. Ich möchte ein Hitler-Zitat da drin haben. Was? Ein random Hitler-Zitat. Immer. immer. Im Jingle oder? Im Jingle, ja. Und immer ein anderes. Ja, es fängt dann an, weiß nicht. Deutschland oder irgendwie sowas. <lacht> es kann auch nur Deutschland sein. <lacht> Hör mal nur die, die politische Lage aus Deutschland zur Umgebung. Genau. <lacht> <lacht> so machen wir das Jingle. Die politische Lage aus <lacht> Deutschland. Und okay, bin ich gut, machen wir so. Hitler-Zitate. Ja, ist das gemeinfrei mittlerweile? Hitler-Zitate, Da war das. Pff, ja, wahrscheinlich. Wer, wer kommt? Wer kommt mir <lacht> holen? Ja, gut, das stimmt auch. Genau. Die SS steht sind, vor der Tür. Sind, sind Podcasts. Haben Sie illegalerweise eine Rede von Hitler. Die AfD Totenkopfstandarte könnte natürlich äh, Bernd Höcke verteidigen <lacht> wollen. Ja, ja, ja. Mit äh, Hammer und Siegel, hätte ich was gesagt. <lacht> ja, du wird's ganz wild. Das mache ich immer, wenn ich alleine bei der Arbeit sitze um 23 Uhr oder sowas. Kommt ja mal mhm. vor, dann mache ich hier ja ganz laut die Hymne der UdSSR an und, und freue mich selbst, dass ich so ein toller Arbeiter bin. <lacht> Nur klaue ich was. <lacht> ja, Im Kapitalismus einfach selber mit, 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 äh, mit einfach beiden Händen die Kohlen ins Feuer werfen und da sitzen und dann hier. Äh, ja, es ja, ist gut. Aber da hörst du sie nicht? Gut. Ja, finde ich gut. Ja. Fisch, ich sehr vernünftig, sollte man sollte man viel mehr sollte man viel mehr machen. Es ist äh, tatsächlich ist, es ist eine gute Sache. Es, es sind Podcasts allgemeines äh, allgemein ist also sind das sind das ist das Kunst? Dürfen wir hier hm. darf der Pixelbo Podcast ein Hakenkreuz im Logo haben, wenn's, wenn wir sagen, es Kunst ist? ist das? Da wir uns mit Videospielen beschäftigen, würde ich sagen, nein, würden wir was anderes machen vielleicht. Ja stimmt, wenn wir ein Film Podcast werden dürften wir, ne? Aber es ist ja, es ist eine gute Frage tatsächlich, weil ja. kreieren wir was hiermit ja. oder hat das, ist, ist, hat das irgendeine Form von Schöpferischen Wert? Ja, genau. Oder reden wir einfach nur über Sachen. Wir schaffen Worte. Ja. Wir haben äh, hier die Stickmon gemacht. Ja, stimmt. Wir, wir, wir schaffen, ja, es ist schon es ist schwierig. Hm. René hat, also René komponiert. Stimmt. Aber jetzt so, hat er gekauft. Jetzt, ja. Und äh, jetzt Aha. ansonsten. Was machen wir denn? Hm. Also ja, Catchphrases machen. Ja, Catchphrases, genau. Wir müssen genau. ja auf T-Shirts drücken. Äh, wo ist mein Tomatenmark? <lacht> War das nicht ich irgendwann bin. mal? Ja, das ist, äh, ja. Es hm. ist Donnerstag. So. Haben wir geprägt. Potenken. Ja. Genau. Oh. Wir haben ja noch die Liste. <lacht> Olfendonken. <in> Donken. <lacht> Olf der Onken Donken hieß der. Olfen, genau. Olfen Donken. Fahne. <lacht> Fragezeichen, Sternchen. <lacht> <lacht> Sternchen, Fragezeichen. Was war das? Das ist ein Rätsel. Achso. Typ Rätsel. Ja. Ein Rachendrachen, da gibt <lacht> es den Stimmen. Schnorftel! Schnorftel ist ein Schnurftel. Ich finde ihn nicht. Doch, da. ist ein Angst. <lacht> typ Angst, ja. wie, wie Petenken. <lacht> <lacht> Petenken! Oh. Ah. Das war nicht dieses Jahr, oder? Das war letztes Jahr. <lacht> oh Gott. Das ja. kann nicht dieses Jahr gewesen sein. Das kann nicht dieses Jahr gewesen, das sein. Dieses Jahr gewesen sein. Aber das, 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 wir bereiten uns ja gerade theoretisch. Du kannst mal gucken, du kannst mal googeln, wann die Folge Olf ähm, de Onken war. Olf de Onken. Weil das äh, sollte ja. Pixelburg. <lacht> wir, wir bereiten uns ja gerade irgendwie in irgendeiner Art und Weise auf Game of the Year vor. Ja. Und oh, 179, Alter. Ja, gut, dann ist es über ein Jahr her. Und äh, Ereignisse, Spiele und Sachen, von denen ich gedacht hätte, dass sie vor zehn Jahren erschienen sind. Ähm, ah, wie gut das tatsächlich ist das von außen zugänglich <lacht> dieses Jahr erschienen. Und das, ich check das nicht. Mhm. Also, das ist unglaublich. Ja. Wie, ihr googelt, liebe Zuhörer zu Hause, am besten nicht öfter. <lacht> ah, ja, unsere Website ist in einem desaströsen Zustand. Da hatten wir ein sehr schönes äh, Bild. Ja. Im Podcast. Ja. Ja, ja. Ja, gut, Mensch. So, mhm. Erinnerung, Jahresrückblick 2017 wurde hier Günther ja auch. Hallo, herzlich willkommen hier im Jahr 2018. Ja. Wir haben natürlich auch in diesem Jahr wieder Spiele gespielt. Oh, und wie? Wir haben bumm. natürlich, ich, also ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber ich habe jetzt so Game of the Year äh, so, so Endspurt. Ich habe hier, weiß gar nicht, ob das, das dürfte letzte Woche gewesen sein, war das letztes Wochenende? Ähm, ich glaube, es war letztes Wochenende, saß ich hier, also nach dem letzten Podcast, saß ich hier und hatte. Ähm, gleichzeitig PS4 Pro und Xbox One laufen mhm. und die Switch auf dem Sofa. Hast du im letzten Podcast ah, ja, okay. erzählt. Und gleichzeitig hast du noch Thimbleweed Park auf Richtig, dem iPad gespielt. Genau. Das immer hättest in dir drei extra Hände gewünscht. Ja, ja, dann immer in den Ladezeiten hin und her geschaltet. Das, ist total, das hat total gut funktioniert. Das habe ich jetzt dann auch nochmal wieder ein bisschen mehr gemacht. Ähm, habe Aber Tim, was ist mit deinen Daten? Was? Was ist mit deinen Daten? Welche Daten? Alle, Ger alle Geräte und Services klauen deine Daten. Ja, und? jetzt wirst du zum gläsernen Bürger. Ah, weil ich das alles gleichzeitig gemacht habe? Ja. Nee, es, ist doch, das ist doch eine Störvariable. Nee. Doch? Nee. Doch? Nee. <lacht> 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 <No. lacht> Sie also gehen ja davon aus, dass... Ähm, also Sony geht ja davon aus, dass ich um diese Uhrzeit Playstation spiele. Microsoft geht davon aus, dass ich um diese Uhrzeit Xbox spiele. Ja, jetzt kriegst ähm. du den Newsletter immer um 19.30 Uhr. Ja, aber auch unterschiedliche Spiele überall. Das heißt, also sie können überhaupt gar kein sauberes Profi von mir erstellen, sondern es ist einfach alles völlig wirr. Frag mal ja. Big Data. Ja, die passen überhaupt nicht zusammen, die Daten. Doch. Das ist so ein bisschen die Sache. Ähm, ich hab da, ich habe da auf der Republika vor ein paar Jahren 2015 oder sowas war. Das habe ich dann einen guten Talk gehört über diese ganze Datenkrake-Nummer und so. Ähm, was ja so ein bisschen. Ich kann so ein Stück weit, kann ich. Ähm, Merke ich, dass ich selber so da empfindlich bin, was einzig und allein, ja, aber was tatsächlich nur ähm, diese Panik Sprach, mache. Nee, Sprach Sprachsteuerungsnummer ist. Ich benutze selber Siri auf dem Telefon, Hey Siri. aber ich habe Hey Siri ausgeschaltet, ähm, sondern nutze das halt nur über den Home Button. Und ich habe das auf meinem Laptop auch komplett ausgeschaltet, weil ich da irgendwann meine Datenschutzbestimmung reingeschrieben habe und sie einfach alles aufzeichnen. Ja. Einfach alles aufteilen und es an die Server von Apple schicken. Das musst du sagen ja? hier? Ich, <lacht> ich, ich, ich baue eine Bombe und möchte einen Rollstuhl fahrenden Minister abstechen. Ich baue. Ich baue eine Bombe und möchte einen Rollstuhl fahrenden Minister abstechen. ein Benizer. Wie gut, dass der Minister nicht verstanden hat, dass <lacht> das, 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 ähm, das SEK hier nicht gleich äh, ja. nicht, nicht reinlaufen. Aber das ist halt so, also da bin ich tatsächlich, äh, witzigerweise, habe ich keinen Bock auf Alexa und so. Obwohl das obwohl ich total der Typ bin. Also Siri schreibt mir alle meine Termine auf. Siri erinnert mich an alles, was ich machen muss. Siri ruft für mich Leute an und so. Ich benutze das tatsächlich viel, aber... Ähm, so als in meinem Wohnzimmer habe ich da irgendwie nicht so richtig Bock drauf und weiß gar nicht so richtig, wieso. Auf Alexa jetzt oder was? Ja, also grundsätzlich, so halt weder hey, also weder Siri noch Alexa noch so, diesen ganzen Kram. Und ähm, finde das halt irgendwie ein bisschen äh, finde das tatsächlich gruselig und weiß gar nicht wieso, weil ich eigentlich mit allem anderen da nicht so bin. Ich mag das halt ganz gerne im Klo oder in der Küche. Ja. Weil das so die Orte sind, wo ich am wenigsten Kontakt mit meinen Geräten habe. Ja. Und sowas wie, mach mal Musik an oder... Naja, total. Nee, ist da sehr angenehm, weil du halt auch nicht in beiden Orten jetzt zwingend nicht immer an deinen Geräten rumtatschen möchtest, genau. weil wer Ach, weiß, ich was du bei der Hand Händen angekackt <lacht> Genau. Weil man das halt immer so macht. Ähm, aber das ist so, also da bin ich, bin bei allem anderen bin ich unempfindlich, da finde ich es irgendwie gerade noch ein bisschen weird, aber es ist auch nur eine Abstumpfungserscheinung, also werde ich auch irgendwie in, in einem halben Jahr nicht mehr weird finden, ähm, da war es aber so, dass halt irgendjemand, der da seinen Vortrag gehalten hat, ich weiß nicht mehr, wer das war, meinte, verhindern könnt ihr es eh nicht. Also, dass sie Daten über ja. euch gesammelt werden. So, Das heißt also, entspannt euch. Embrace so, it. So, es ist einfach, sie sammeln sie eh und selbst wenn ihr euch davor verschließt, sie finden einfach an anderen Stellen irgendwie, sammeln sie ausreichend Daten, um daraus ein Profil zu machen, das an aller Demografie und mit allen anderen Daten von allen anderen Leuten aus eurem kompletten Umfeld, die halt irgendwie... Ähm, Sobald ihr bei Facebook vernetzt seid, können Sie eure kompletten Freunde und äh, Familienmitglieder irgendwie, die ihre Daten dann nicht so eng sehen, analysieren Sie komplett durch und dann seid ihr einfach aufgrund eurer Demografie und eurer Menschen drüber rum eh sehr sehr gut einzuordnen viel besser als ihr das eigentlich wollt und mit den paar Daten die ihr dann hinterlasst wird das ganze Ding abgerundet und dann ist das wahrscheinlich äh, ein genauso gutes Profil das von euch entsteht wenn ihr einfach sagen würdet okay ich schränke mich jetzt an den Stellen einfach nicht ein und bezahle jetzt irgendwie überall mit Karte und mach so also weißt du so diesen ganzen Scheiß aber was er meinte ist wenn ihr ähm, wenn ihr euch Sorgen macht so dass das äh, dass das irgendwie für euch negative Folgen haben dann könnt ihr bewusst einfach Störungen einbauen das heißt also, ähm, beispielsweise, was er macht, ist so den unge ungesunden Kram im Supermarkt, so, so für den Cheat Day sozusagen, kauft er nur Bar. Also weißt du, wenn er mit Karte bezahlt im Supermarkt, dann immer nur so das Gute essen und die ganzen Sünden, die bezahlt er Bar. Was so ein, was ein geiler, geiler Gedanke ist, dass sozusagen, wenn du mal so deine EC-Kartenbelege aus... Bist du so der gesündeste ernährte Typ und deine Krankenkasse sagt so, boah, geiler Typ, weil du halt all deine ganzen Burger und Pizzen und Chips und Schokolade und sowas halt ab und zu einfach mal mit Bargeld bezahlst, ist es so in einem so verschwindend geringen Bereich in deinen in deinen Daten irgendwie zu finden, dass das halt irgendwie, ja, da nicht großartig ins Gewicht fällt. Oder halt so, dass er meinte, da war das auch noch, 2015 war das auch alles noch nicht so gut ausgearbeitet, da waren diese ganzen Fitbit und sonst irgendwas, ja noch relativ neu. Und dann meint er halt, einfach, einfach mal im Bus kurz mal hier die, die Runtastic starten. Also weißt du, so, so mal kurz für eine Station mal Runtastic starten. Also einfach ab und zu mal einfach Störungen einbauen in eure Daten und sie bewusst irgendwie ähm, bewusst mal was ganz anderes kaufen und wieder zurückschicken. Aber einfach mal so irgendwo in der Liste mal kurz Windeln haben. So, einfach nur, weil du dann halt irgendwie, ähm, ja, einfach, da sie kriegen aus dir dann halt einfach, werden sie aus dir nicht mehr so richtig schlau. Aber das will halt, ich ja nicht, wer, dass sie schlau sind, dass, ich, dass die Algorithmen mich verstehen, damit ich Klar, wenn du das möchtest, bekomme. aber das ist so, also da ging es ja auch nicht um Leute wie dich, ja, schon. sondern ging es halt um Leute, die sich Sorgen um ihre Daten machen und bei denen es dann hieß, versucht halt nicht, euch davor zu verschließen, weil es funktioniert nicht und ihr schränkt euch halt nur ein und ihr werdet abgehängt, wenn ihr euch davor zu sehr verschließt, aber wenn es euch dolle stört, dann ist die effektivere Variante, als darauf zu verzichten. Störvariablen einzubauen. Aber die sind ja auch nur einen Schritt von den brd Bundesrepubliks gmbh spackos entfernt. Sie also die, die haben uns das ins Ohr gesetzt, damit wir... So. Ah, Kempfitz, wer hat uns das angetan? <lacht> Kempfitz, wer, wer verdient mir, wer daran? Verdient daran? <lacht> Toll. <lacht> ja. Ein Evergreen. Auch äh, letztes Jahr, ne? Auch letztes Jahr. Das war letztes Jahr Gamescom. <lacht> ja, dass wir da hast du da... Hör mir auf, steil gegangen sind. Hör mir auf. Hör mir auf. Ich freue mich auf die ersten Jahresrückblicke, weil wenn man sich mal vor Augen fühlt was dieses Jahr tatsächlich alles passiert ist, jetzt mal ganz äh, unabhängig von Videospielen. Dann haben wir ein sehr bewegtes Jahr hinter uns. Ja, danke, habe ich, hab ich mir Mühe gegeben, ja. dich viel zu bewegen dieses Jahr. Hast du auf jeden ich Fall geschafft. geschafft. Ja. Also, geil, geil, geil. So. Jetzt Videospiele. Ja, jetzt ist wirklich jetzt ist es gut hier mit Neues aus Backchat und Umgebung. <lacht> Deutschland! Ja. Er hat Deutschland. das angetan. Ja, so ist richtig. Ähm, ja, ich habe Videospiele gespielt. Und zwar habe ich äh, erstmal, wenn wir bei Deutschland bleiben, das ist so schön, wenn wir immer Politik machen, dann kann ich immer noch, eine, solange ich jetzt Wolfenstein gespielt habe, kann ich immer eine Nazi-Überleitung machen. Das ist eine goldene Moderationsbrücke, immer von der aktuellen Lage von Deutschland zu, ich habe übrigens auch was mit Nazis gespielt. Gut, Kamerad. Ähm, und zwar Wolfenstein. <lacht> Wolfenstein 2 The New Colossus. Und ich habe es jetzt durchgespielt. Und it's fucking fantastic, muss ich ja jetzt mal ganz ehrlich, als abschließendes Fazit in den Raum werfen für dieses Spiel.
1: Okay, gut. Es ist wirklich, ich, hab auch, ach
0: Gott. ich dachte, das war's. Nee, es ist. Nee, aber was, was hast du auch? Nee, ich wollte eigentlich Hast du es mittlerweile gespielt? Hast du es mittlerweile gespielt? Ja, aber nicht so weit. Ja, es ist, äh, Es ist wirklich, es hat so viel Spaß gemacht und es ist ein so gutes Spiel und es wird storytechnisch immer besser. Und es gibt halt dann, es gibt. Äh, eine Stelle mit Dialogoptionen in diesem Spiel, die ähm, unfassbar krass ist einfach ähm, und die Setpieces werden immer heftiger und die Story wird immer, immer geiler und ich glaube, dass du wahrscheinlich habe als ich es in der deutschen Version gespielt habe, habe ich hier wieder wie im letzten Spieldurchlauf hier den alten, ich weiß immer wieder nicht, wie er heißt, Warum? Ähm, habe ich gerettet. Habe ich im ersten, habe ich halt bei Warum? New Order gemacht, das keine Ahnung. Gut. So Und dabei weiß ich, dass halt bei New Order die Wyatt-Timeline äh, auch schon die geilere war, aber ich hatte es halt damals, Ferguson heißt der andere, ich hatte halt damals Ferguson gerettet. Weil ich dachte, ich brauche halt eher jemanden, der halt ne irgendwie mir im Kampf vernünftig beistehen kann. Ja, weil er die geile Stromknarre. Ja, ich finde aber auch tatsächlich, diese ist, diese Gewehr geiler, aber, ähm, ja, es ist auf jeden Fall, habe ich jetzt dann im zweiten Durchmarsch, als ich es dann auf Englisch nochmal durchgespielt habe, habe ich mich dann dafür entschieden, Wyatt zu retten. Bist du durchgeblitzt? Ähm, oder sozusagen, genau, durchgeblitzt, Blitzkriegangriff auf äh, Wolfenstein und habe, ähm, dann halt gesagt, ich hätte im letzten Spiel Wyatt gerettet, mhm. Und, ähm, hatte damit eine sehr viel bessere Story. Also auch so vom Anfang an, weil das ist so, Ferguson ist halt so ein, ist halt so ein, so, so ein, grumm, so ein grimmiger Typ. So, und er zieht halt die Stimmung runter, weil der hat halt immer Probleme und der ist halt die ganze Zeit am fluchen, und der ist halt irgendwie ein Arschloch. Ja. Was halt irgendwie hey. okay, ja, also was halt irgendwie okay ist, so also als Charakter. Aber Wyatt ist halt dieser arme, kleine, wirre Junge, der irgendwie trotzdem totaler, totaler totaler hochbegabter Supertyp ist so aber einfach dieses unsichere Bündel der aber auch ein bisschen unbeschwerter an viele Sachen rangeht und der einfach ähm, ja in New Order auch was in New Order mit der Jimi Hendrix Timeline das mhm. ist äh, halt einfach ja ein bisschen geile ausgeschriebene Charakterzüge hat so und ähm, das ist eine Sache weswegen ich mich dann, dann dafür entschieden habe ihn zu nehmen und er hat dann so, gerade in dem letzten Drittel des Spiels, ähm, ist, also, gibt's halt auch diese Klimax bei seinem, ähm, bei seiner Story und das macht einfach sehr, sehr viel Spaß, das mit anzugucken und das ist dann so, das Ende ist krass und das Ende ist intensiv und ähm, diese Szene, von der ich vorhin sprach, ähm, die dann halt irgendwie mit den Dialogoptionen einhergeht, ähm, ist eine, die, glaube ich, relativ viel Foreshadowing für das, den dritten Teil dann gibt. Mecca äh, Hitler. Ding, <lacht> 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 ähm, Genau. Und also, Alle Nazis singen. Genau. Mecca Hitler. Also ich sehe, eine kleine Coverversion nochmal kurz eingebaut. Ähm. Ja, ich glaube, das ist so. Es gibt da, es gibt da so Foreshadowing für für äh, den dritten Teil, mhm. bei, dem ich mir, bei dem ich mich wundern würde, wenn sie darauf halt jetzt nicht irgendwie weiter, wenn sie das nicht weiter ausbauen. Es ist aber halt geil. Also es ist intensiv und es ist krass und die Story ist vielleicht die beste Story, die ich dieses Jahr gespielt habe. Ähm, und das ist deswegen, ähm, ja, bin ich jetzt sehr froh, dass ich, also ich bin auf der einen Seite sehr traurig, dass ich es durchgespielt habe, ich bin aber sehr froh, dass ich es durchgespielt habe, weil ich jetzt halt dieses Ende gesehen habe und das einfach alles jetzt, äh, es ist sehr, sehr, es ist sehr, sehr gut. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Und scheiße nochmal, spielt es auf Englisch, weil es ist wirklich, es ist so schwer, wie ich mich wie getan habe, die Charaktere ernst zu nehmen in der deutschen Version. Ähm, das ist eine Sache, wenn man das versucht, dann kann man diese Story nicht so... Dann, dann wirst du nicht mit der Story so warm werden, weil du sie dann die ganze Zeit für absolut mega überzeichnet hältst. Ja. Was sie auch ist, was aber nur in der englischen Version dadurch gedämpft wird, dass die Voice Actor so gut sind hm. und dass das so mit so viel, mit so viel Ernsthaftigkeit rübergebracht wird. Und das passiert in der deutschen Synchro überhaupt nicht. Da ist alles so dran vorbei, dass dann halt die Story auch nochmal alberner wirkt, als sie tatsächlich ist. Und sie ist schon extrem albern. Im Original, du? Im so. Original. Das, die, also die Story ist sehr, sehr albern geschrieben. Ja. Sie ist einfach komplett wahnsinnig. Ich meine, Hitler ist Mecker Hitler in Wolfenstein. Ja. Also jetzt in, in dem, dem Teil. Nicht, aber, aber ja. Also genau. Also ist aber im nächsten. Die, die Story genau im nächsten. Die Story ist einfach ist einfach völlig over the top und ähm, aber halt hat so einen super ernsten Kern und nichts davon kommt in der deutschen Version richtig rüber. Weil die Slapstick-Inhalte sozusagen wirken noch alberner durch die deutsche Synchro und die ernsthaften kannst du gar nicht... Oh, mir ist mein Hakenkreuzflaschenzieher aufgegangen, kaputt gefallen. Das war vielleicht der dümmste Satz, den ich beim ganzen jemals gehört habe. Slapstick. Ja, ja, es ist... Oh, nee, Ja, auf jeden Fall, Wolfenstein ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Ihr solltet es spielen. Yes. Auf Englisch. Gut. Ja, mache ich. Ja, danke für das ihn. ist äh, Tipp. Hier, falls wir Juristen in der, in der äh, Umgebung haben, haben wir. Jeder hat mindestens einen Anwalt in seinem Freundeskreis. Ja, das ist auch gut. Ähm, ich würde ganz gerne ähm, mal wissen, wenn man dieses Spiel jetzt importiert hat ähm, und zwar als Disk-Version, darf man sie einfach so in Deutschland Gebrauch verkaufen? Vielleicht. Ja. Frage, Frage für einen Freund. Ich würde sagen, ja. Ja, als, als genau. Als Jurist, der ich bin. Es gibt ja auch, ja stimmt, du bist ja auch so Volljurist. Erstsemester Jurist. Zwei Jahre habe ich das gemacht. Vier Semester? Ja. Aber zwei davon nicht richtig studiert. 433 ist hängen geblieben. Das, das, ist, mal das ist hier, das ist das Entwicklerstudio von äh, von Halo, ne? Ähm, Kaufvertrag. Ja, genau. Nee, aber das ist so, also weil weil ich ich weiß nicht ob ich ja scheiß drauf fickt euch halt verklagt also, du halt. hast einen Freund also ähm, genau Nee, es ist äh, Sepp hat versucht das zu verkaufen oh. und wurde direkt mit äh, einem Tweet an die Polizei Hamburg von irgendeinem <lacht> anderen Twitter User dann halt irgendwie gemeldet als äh, es ist verboten ich zeig dich an und hat dann gefragt so, äh, Entschuldigung aber wo steht denn das? Ich habe extra in den Paragraphen geguckt. Ich habe da ja nichts zu gefunden, weil es ist nicht indiziert. Und so es ist halt einfach, es ist in Deutschland so also, es ist. Also, halt, warum sollte es verboten sein? Das konnte ich auch keiner beantworten, aber es war halt war so. Weiß ein Kumpel von Sam? Nee, selbst? ich glaube, irgend, irgend so ein. So ein, so so ein, ein Haier? Ja. Das ist so für mich, dass ich auch Das ist so geil. <lacht> Aber es ist sehr witzig. Ja, das total. ist eine lustige Nummer. Ja. Äh, ja, die Polizei Hamburg auf Twitter interessiert sich auf jeden ja. Fall für solche Fälle, ich genau. komme, selbst ist mittlerweile tot. Ja, genau, so macht man das, so macht man das auch mittlerweile. Also man muss, ihr müsst heute heutzutage auch gar keine gar keine Anzeigen mehr aufgeben, also aufgeben. <lacht> gar keine Anzeigen mehr stellen bei der bei der Polizei, sondern ihr müsst einfach nur sie antweeten. Ja. Blöd, wenn sie dich blocken. Ja, genau, dann ist halt dann darfst du halt keine, dann hast du keine Rechte mehr. Ich glaube, die Polizei, Hamburg habe ich geblockt. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja. ja das sich war Während G20, ne? Wurde mal relativ schnell geblockt, weil man gesagt hat. ach, es ist alles lustig hier. Zack, bist du geblockt von dem Antifa-Account oh, von der Polizei Hamburg? Oh wir finden dich. Okay, ist alles okay. Das ist vielleicht einfach schlechte Laune. Äh, aber ich glaube, die, also das ist ja so eine, so eine Frage, die jetzt auch gerade in Amerika ganz groß ist. Jetzt ja. sind wir wieder beim Politikthema so ein bisschen. Darf ein Politiker seine Wählerschaft. Blocken und das gleiche gilt eigentlich auch für die Polizei, ja. weil es sind halt Staatsorgane, ja. die überall für dich erreichbar sein müssen. Ja. Dürfen die nicht blocken? Nein, dürfen sie nicht, weil er ist ein, er ist der Präsident für alle Amerikaner. Macht er aber? Ja. Das, das heißt, heißt jetzt gehört er Impeachment, Impeachment. Ich denke mal an Pfirsiche, wenn ich das höre. <lacht> so. Also, ja, Fange so, ich jetzt einen, so. einen weichen Popo mit <lacht> süßen kleinen Härchen raus. Er wird mit Pfirsichen gesteinigt. Das ist <lacht> das was hier. Impeachment klingt immer, das klingt irgendwie lecker. Ich, ich weiß nicht. Das ist einfach, ich denke <lacht> mal, das ist einfach, kriegt so. Er kriegt jetzt kriegt so einen Dankespfirsich in die Hand gedrückt und dann muss er gehen. Ja, so. ja Donald, komm mal her, komm mal her, hier, komm, Donald, komm mal her. Hier, Aus hier. Georgia. So, guck mal, hier. Kriegst du einen dicken Pfirsich? So, jetzt setze ich von da hinten auf die Bank Wir... Vereinigen hier mal kurz Mike Pence. Und dann? Und dann jetzt richtig los. Ja. Und dann werden, dann, ne, fliegen dann, einfach nur, dann fliegen Raketen auf alle Städte der Welt. Einfach nur, weil, warum nicht? Dann werden, dann werden wirklich Leute gesteinigt. Ja. Nur die Homos. Ja. Scheiß Homos. <lacht> das ist so krank, ey. Aber gut, hey, was, äh, es ist wirklich, es ist so witzig, weil wir jetzt irgendwie, wir haben vor einem, vor einem halben Jahr, nicht mal, vor, vor ein paar Monaten, konnte man noch so total gut mit dem Finger in die USA zeigen und denken, was für ein Fail-State. Und dann guckst du jetzt irgendwie hin, dass wir es irgendwie nicht geschissen kriegen, aus 6000 Parteien irgendeine, irgendeine Koalition zu bilden, weil alle sagen, ich will nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Wir, wir wollen zwar immer noch unsere fetten Diäten, aber wir wollen auf gar keinen Fall regieren. Lieber nicht regieren als schlecht. Nee, wenn du nicht regieren willst oder irgendwie einfach keinen Bock hast auf die ganze Verantwortung, die damit einhergeht, dann verpiss dich. Sondern wer der Landschaftsgärtner? Da hast du doch einfach nichts verloren. Du kannst dich nicht hinstellen. Was passiert, wenn du 100% kriegst? Verfickter Christallinden. Na, was passiert, wenn du 100% kriegst? Oh, da wirst du auch falsch regieren, weil man kann nicht richtig regieren. Man muss halt versuchen. Mann, ey. Eine Demokratie besteht nicht aus Kompromissen. <lacht> Ach Gott, ey. Und es ist, am Ende Kompromisse des Tages, sind nur dornige. Ja, ist. Ja, Koalition sind nur Dorning-Probleme. ist einfach, also, und ich will doch überhaupt nicht, auch überhaupt nicht Christian Lindner dissen, weil eigentlich am Ende ja auch alle verkackt haben. Das ist auch alle einfach so. Ein verkackt, einfach ganz, Kanzler, ganz, ganz besonders, ganz besonders, der, der verfickte Kubik so und der verfickte Lindner, Ja, lindner ja, Bisching ist mega easy. Ist mega easy. Es ist einfach so, aber am Ende des Tages kannst du auch ja, du musst ja auch bei Martin Schulz anfangen ja, und überhaupt, normal, und du der musst der halt, Schulz, du, du, ja, genau, man, du musst halt irgendwie, Bergabend. ja, jetzt rollt er, er, er landet <lacht> doch im Kanzleramt, äh, zu Besuch. Ja. <lacht> um mal kurz eine Frage zu stellen aber vielleicht kurz hier ich vor euch durchfeudeln darf <lacht> bevor der Rest der ist für die Fraktion dann die, die, das Regierungsgeschäft mit übernimmt ich habe das ja gelernt es ja, ist einfach Fickt alles. So, fick, einfach, fick einfach alles. Das ist wirklich, ich bin es leid. Wir können nicht mehr, mehr auf unserem hohen Ross sitzen hier in Deutschland und sagen, guck dir die scheiß Weltpolitik der USA Dicht an. Dichter und denke am Arsch. Ah. Und die Flüchtlinge kriegen auch noch Telefon geschenkt. <lacht> oh Mann, ey. Das ist wirklich, ich will nicht mehr mit Politik zu tun haben. Maischberger ah. zu schwarz-rot, Hauptsache Rutsch. ruck. Hauptsache Rutsch, Hauptsache. Hauptsache gute Rutsch ja, ne? <lacht> es ist das egal, Hauptsache gute Rutsch ist ja. Ja, pass mal Was auf, Die du? Flüchtlinge, die, die passen da schon wieder unsere deutschen ja. Frauen auf der Domplatte an. Das stimmt. Sie, das ist jetzt schon wieder. wird jetzt schon wieder weggefummelt, stimmt. ne? Kann man da nicht auch einfach so Betonpfeiler äh, Beton <lacht> hinstellen? Un die ungesicherten Betonpfeiler von ja. den Weihnachtsmärkten sind meine Highlights. Ja. Weil, wenn da tatsächlich mal ein Truck reinfährt, ja. dann sind das Geschosse, dann ist das Rathaus aber weg. Das ja. Ist, ja. Nee, nee, das ist schon richtig. Schick, so. Ich einfach mal eine Betonplatte. Ja, dann. Machen wir einfach auf der Dummplatte auch. Ein paar Betonsteine Einfach stellen stell wir das drauf <lacht> und dann werden da so, werden da so Gummiarme. Dran befestigt für die Armlänge Abstand. Und ja. dann halten die Ar <lacht> <lacht> ist einfach, das alle. Das alle, sind allen geholfen. So. Die, die Polizisten werden, kriegen die Augen verbunden und werden aber im Kreis gedreht <lacht> und dürfen dann nur so Stichprobenkontrollen machen. So. Und müssen eine blinde Kuh spielen. Und, ähm, ja. All, alle, alle kriegen lustige Spitznamen. Sie müssen sich für jede Ethnie und jede, jede, äh, für, für jeden Phänotyp, müssen sich einen neuen Spitznamen überlegen. Was sind wir denn dann? Du bist, du bist, äh, Du bist äh, Wofür äh, steht denn NAFRI eigentlich nochmal? Nordafrikanischer Herkunft. Ja, ja genau nordafrikanischer Herkunft. Ja. Du bist du bist äh, äh, Deutschi. Julie. Nee, so. La, La, du bist Kaukasi. Du, du bist ja ja nee. Du bist du bist äh, du bist du bist f f f Fischli <lacht> du bist Fischli du bist hier. Du kommst du kommst aus Norddeutschland. Du bist Fischli. Okay. Du kommst aus Norddeutschland, aus Wassernähe. Okay. Du bist Fischli. Okay. Du bist Fischli. wo ihr und, habt ja Lübeck, ne? Ihr habt Marzipan und so, ne? Der ja, ist direkt am Wasser auch. Ja, aber ihr habt auch Wasser Marzipan, auch, ne? Marzipan, ja. Vielleicht bist du auch. Bist, bist du, du bist Marzipani. Du bist Marzipani? Du bist, du bist ein kleiner Marzipani. Du bist den kleinen Marzipani da hinten an. Wie schön unsere Frau da gerade? bist du denn? Bist du ein Auti oder bist du. Ach so, wegen, wegen Wolfsburg, ne? Ja, oder bist ja. ein bisschen. VW ist es ein ist bisschen, halt, ja, es ist halt es ist Lüneburger Heide, mhm. also bin ich Heidi? du bist <lacht> <Nein>, ein <bisschen lacht> Schnucki. Wie? Achso, Schnucki. <lacht> Habe ich cool, du bist Schnucki. Ah, genau, ich bin Schnucki, also du, bist, du bist ein Marzipani. Ja. So. René ist ja dann auch ein Schnucki. Ja. So funktioniert das. Und dann müssen sich alle das die Spitze ausdenken. Und dann alle, ah. ja, Aber ich will nicht regieren. Ja. Wollte ich auf jeden Fall schon mal sagen. Kann. Ja, das ist gut. Ich, würde, ich, würd, ich würd mit dir koalieren. Wenn du nicht regierst, wenn du nicht regierst, <lacht> koaliere ich mit dir. Geil. So, ich habe mal ein Spiel gespielt. Auch in Vorbereitung auf Goji. Alex. Du hast Alex gespielt? Ja, hab dann aufgehört. Ah, Mann, ey. <lacht> das ist wirklich. Äh, ich, ich, habe überlegt, Alex, also, ich wollte unbedingt Alex spielen, die war mega gehyped. Ja und habe jetzt festgestellt, dass ich keine Motivation habe, Alex zu spielen. Ja. Also nicht nur, also auch, vor allem, weil ich jetzt auch gehört habe, dass es halt einfach auch nicht so gut ist. Mhm. Ähm, aber sie haben es auch nicht geschafft, das bis zum Release ja. aufrechtzuerhalten was ich an Feuer für Alex in mir hatte. Mhm. Das finde ich ziemlich schade. Erzähl mal, von, wie war's? Ich habe es nicht lange gespielt, weil ich tatsächlich genau das hatte, was du gerade beschrieben hast. Also ich hatte vorher Lust auf das Spiel, war Gothic und dann habe ich den Faden verloren, weil ich plötzlich nicht mehr wusste, wann das Spiel rauskommt und dann war es raus und irgendwie war das dann auch vollkommen Bums, ob es raus ist oder nicht. Und äh, ja, kurzerhand habe ich dieses Spiel dann jetzt einmal kurz eingelegt und dachte mir, oh Mensch, warum nicht, einfach mal Alex ausprobieren und bin so überhaupt nicht da reingekommen. Ich habe nur mh, Bla verstanden. Also, alles, womit ich in diesem Spiel konfrontiert, oder womit ich am Anfang dieses Spiels konfrontiert wurde, war. Und ich könnte dir jetzt tatsächlich auch gar nicht sagen, was da passiert ist, weil das so komplett über meinen Kopf hinweggegangen ist. Es hat mich einfach in keiner Sekunde irgendwie packen können. Es hat keinen Haken in mich versenkt. Und das ist ein bisschen schade. Ja, das ist wirklich schade. Das also ist wirklich ist schade, weil es. Ich, Mann, ey. Das ist halt so ein großer. Shrug, also ein Schulterzucken. Ja. So, mehr kann ich tatsächlich auch gar nicht dazu sagen, außer, dass sie seit, halt, ich hab's angefangen, ich hab's ausgemacht und das war's. Oh Mann. Schade. Ja. Schade. Schade, Alex, alles ist vorbei. Vielleicht äh, gibt es nächstes Jahr ja noch eine kurze Phase, in der keine Spiele rauskommen und in der andere Spiele nicht interessant sind. Ja, hat. es ist tatsächlich wirklich so ein Spiel, bei dem ich schon weiß, dass ich da noch mal reingucken werde, wenn es sich auch ein bisschen gesund gepatcht hat und sowas, weil ich hoffe, dass halt das noch passiert. Ja. Ähm, und dann kann man sich das bestimmt später noch mal angucken. Also für mich ist tatsächlich gerade auch in Vorbereitung auf Game of the Year, nicht, dass es damit irgendwas zu tun hätte, Zelda Breath of the Wild interessanter. Ja. Ich habe das Spiel ja damals auf der Wii U gespielt und jetzt habe ich eine Switch und jetzt spiele ich wieder Zelda Breath of the Wild von Anfang an. Und das, das Spiel, anders als Alex, hat direkt wieder seine giftigen, widerspenstigen, äh, wiederhaken befüllten Haken in mich reingesteckt. Und... Ich bin sofort drin. Also es hat mich direkt wieder verzaubert und hat diese Magie in mir entflammt, und ich habe mich direkt wieder so gefühlt wie beim ersten Mal. Aber Auf diesem Plateau, oh. diesem Tutorial-Plateau, ja, das war das erste Mal. Äh, auf, auf diesem Tutorial-Plateau war alles genauso wie beim ersten Mal. Weißt du, das, ja. es hat sich halt nicht angefühlt wie, oh, jetzt muss ich dieses dämliche Tutorial nochmal machen. Und warum habe ich meine Fähigkeiten nicht? Warum wo, wo ist, wo ist der ganze Scheiß nicht aus dem Endgame kenne? Sondern es hat sich angefühlt wie ein bisschen Urlaub. Ach oh Gott, das ist so schön. Das ist halt so gut gutes Spiel. Ja, ich ja, bin jetzt noch gar nicht so weit. Ich bin tatsächlich gerade mit dem Tutorial fertig und laufe das erste Mal durch die hylianische Steppe. Gott, geil. Ich muss jetzt um den Ka Wenn irgendjemand von euch da draußen an den Empfangsgeräten eine gebrauchte Switch-Version von Zelda Breath of the Wild hat und loswerden möchte, schreibt mir, genau an, schreibt mir an Tim auf Twitter oder an podcast oder an Tim auf Instagram. Oder an Tim Königke auf Instagram. Ja, kannst auch. Warum ist es denn jetzt plötzlich so? Also, willst du unser Instagram-Game ein bisschen absteppen, ne? Nee. Nee, das ist ja nicht, das ist nicht die richtige Zielgruppe für Instagram. Für, wieso? In weil diesem Podcast. Weil es alles, weil wir alle Nerds sind. Ja, nee. Ähm. Nö, aber ich bin in erster Linie auf Instagram unterwegs und ja, das ich ist auch. eher der Kanal, der auf dem ich erreichbar bin. Bist du weg von Twitter? Nee, auch nicht. Aber ich benutze primär Instagram zurzeit. Ja, ich auch. Instagram ist auch cool. Instagram. Ich instagram mega mega gerne instagram. ist vielleicht meine Lieblings äh, Social Community bisher also seit seit die Stories gut etabliert sind hat Instagram alles was was es braucht ja guter Messenger ist wirklich ist wirklich geil gute Bilder ja ich bin hier die ganze Zeit so heftig am ab Instagram -ohren. am ab instagram Instagram Du kriegst hier ein so heftig geiles Bild von mir. Oh, ich erscheine in deiner Story. Du erscheinst aber sowas von meiner Story, dass du wirst, nice. gar nicht mehr wissen, wohin mit dir. So Krass, bist du in meiner Story drin. Sheesh. Ja, genau. Was, hast du noch irgendwas gespielt? Ja, ich habe noch eine Sache gespielt. Ich, darüber habt ihr letzte Woche schon gesprochen. Es ist. Das ist auch ein Urlaub fürs Gehirn. Welche? Stadio Valley. Oh ja, Stardew Valley ist wirklich ein Urlaub fürs Gehirn. Oh Gott, ist das schön. Stardew Valley auf der Switch ist wahrscheinlich die beste Version des Spiels. Die, also Es ist auf jeden Fall die bestmögliche Version des Spiels, weil es alles hat, was man braucht. Es ist so ein super Spiel für zwischendurch. So ein Tag ist echt ganz schnell mal vorbei. Also so ein Tag in Stardew Valley. Egal, was du machst, ob du jetzt abbaust, deine deine, deine, deine geerntete oder deine gesäten Samen und die Saat oder ob du Bäume hackst, Steine hackst, im Wald spazieren gehst oder was auch immer machst. Es geht ganz schnell vorbei und ob du jetzt in der Bahn sitzt oder in deinem Bett oder bei der Arbeit, ja. es ist so ein super, es ist so ein Palette Cleanser, ja. sagt man. ne? Ja, ja, es, genau. ist, äh, es ist wie der Ingwer beim Sushi. Ja. Es ist einfach, um den, Gesch um einmal genau, den Geschmack zu neutralisieren um und zu einmal wieder runterzukommen genau, genau. runter und wieder von vorne anzufangen. Ja, ich kann das total gut verstehen. Es ist, äh, das ist äh, auch schön, wenn Spiele das können, genau. weil äh, oftmals man ja von Spielen und von anderen Sachen auch eher sowas braucht, mhm, genau. was dann irgendwas anderes ist. Das ist dann irgendwie eine Folge einer Serie oder es ist im Zweifel einfach nur mal kurz mit dem Hund raus und im Kreis laufen um irgendwie sich wieder auch aufmerksam zu machen für irgendwie andere Dinge. Und ähm, das ist dann tatsächlich eine Sache. Es ist ja schön, wenn ein Spiel das auch kann, so sich ein bisschen zurückzunehmen. Ja. Hast du jetzt gerade den Hund geärgert, einfach nur, weil ich Hund gesagt habe? Oder? Nee, ich habe ich hab heute äh, ganz viele äh, Leckereien Oha. für den Hund in der Tasche. Und der Hund Weiß ganz genau, wo die ja. Leckereien sind. Achso, deswegen ist er magnetisch. Ist er. Oh, der Rucksack. Ja. <lacht> Bring den Rucksack nicht weg. nicht anfassen, nicht wegstellen. <lacht> Geil hat er auf den Rucksack. Ja. Und ihm läuft wahrscheinlich gleich der Geifer aus dem Ball. Geil. War es mal. Geil.
1: Ja, 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 aber du hast auch noch ein Spiel ich gespielt. Ich habe auch noch ein Spiel
0: gespielt. Ich habe äh, zwei Spiele sogar noch gespielt. Ich habe einmal uh. ähm, Call of Duty Mon äh, hier, Modern Warfare. Ich will immer Modern Warfare sagen: World War II gespielt. Und es ist cool. Es ist tatsächlich, es macht viel Spaß, es ist ein ziemlich guter, äh, ziemlich guter äh, Shooter. <lacht> ähm, es... <lacht> gerade der Multiplayer macht überraschend viel Spaß und ich habe dann gestern, ich habe gestern mit... mit das 7, hätte ich nicht ja, erwartet. Ich auch nicht und das ist so, ich habe aber auch eine Waffe für mich gefunden, die so meine Waffe ist, ja. dass mir das einfach damit mega viel Spaß macht ähm, und dadurch... Äh, ja einfach also und das ist ja dann einfach auch ein bisschen so wenn du in einem Online Multiplayer irgendwo Erfolge verzeichnest dann macht das Spiel Spaß das ist ja immer so also solange du nur verlierst kann das Spiel noch so gut sein ja. aber das ist es das schlägt ist halt dann einfach auf die Motivation aber ich ähm, ich brauche immer so ein bisschen um reinzukommen und vor allem habe ich gestern gemerkt gestern habe ich äh, viel Whisky getrunken während ich Call of Duty gespielt habe, mit Sepp gemeinsam haben wir habe ich gespielt und äh, ich wurde immer besser und dann halt auch immer so, dann war ich irgendwie kontinuierlich übers Spiel hinweg dann so auf Platz 1 und dann kurz vor Schluss immer nochmal so auf Platz 2 abgerutscht, aber halt so, also immer auf dem Treppchen. Und Sepp war immer der Letzte, ne? Ähm, ja. Schlecht in Overwatch, ja. schlecht in Destiny, ja. schlecht in Call of Duty. Ja, ganz genau so war es. Am Anfang war er sehr viel besser als ich. Da Oder, was heißt, sehr viel besser, da war er irgendwie, ich war auch im letzten Platz, er war auf dem vorletzten Platz, dann habe ich ihn irgendwann überholt. Das liegt einfach daran, dass Sepp einfach auch nicht dazu lernt, das ist einfach so, das ist, so, das ist einfach, das ist ein ja, Klotz, ne? was sollen wir machen, was sollen wir bloß machen. So. Also ich habe schon gedacht, wir haben schon tausendmal gesagt, Sepp, schreib dich nicht ab, lern einfach spielen also. so und überhaupt, also lern Videospiele, aber wir sind da jetzt one year in. So, und er kriegt, er kriegt schon Nachhilfe und so, wir wissen einfach nicht, was wir mit dem Jungen machen sollen. Wir müssen ihn vielleicht jetzt einfach auf eine Förderschule schicken, so, wo er einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. So, vielleicht ist es einfach, vielleicht hat er andere Bedürfnisse als die anderen Kinder. Ja. So, es ist einfach... Das muss man sich eingestehen, selbst Ja, es ist wirklich, wir wissen, dass du, dass du zuhörst, wir wissen, das Und jetzt gehen wir zum... Ja, jetzt gehen dann, genau. So. Kein Nachtisch für dich. Ja. Erst, wenn, erst wenn Con sagt, dass du wieder rauskommen darfst, dann... Oh. Das, äh, du, gehst jetzt du darfst heute nicht zwischen uns gehen. schlafen. Du darfst heute nicht zwischen uns schlafen. So. Und du musst, du, musst mit, du musst ohne Socken ins Bett. Le Leereste Drogen der Welt. Das ist einfach, was meine Eltern immer gedroht. Dass ich ohne Socken ins Bett... Muss. Ich habe nie mit Socken geschlafen. Ich finde es nichts schlimmer auf nichts der Welt. Ja. Es gibt wirklich nichts schlimmer, nicht Schlimmeres so als mit Socken zu schlafen. Sobald ich bei mir in die Wohnung reinkomme, Socken aus, das ist, Ich finde, mit Socken zu schlafen ist so schlimm. Ja. Und... Das war immer so eine Drohung, wo ich dachte, oh nein, oh nein, nein, dann mache ich das nicht mehr, oh Schreck, oh nein, muss ich jetzt ohne Socken ins Bett, oh nein, hä, was ist los mit euch? Ich glaube, es war aber auch ein bisschen so, ich glaube, es war einfach nur, damit sie da irgendwas laut und streng nicht. was sagen dürfen, was sie eh nicht meinen, so, Hauptsache, ich halt die Fresse, ich muss ein so fürchterliches Kind gewesen sein, du bist immer noch ein fürchterliches Kind, ja. wir sind alle noch fürchterliche ja, ja, das Kinder, das ist doch so. Nee, das ist auch, glaube ich, genau die Sache, die jetzt heute bei mir noch anstrengend sind, waren es, glaube ich, damals nur in Schriller. Mhm. Weißt du, also so es ist ja, es gibt die Geschichte von meiner Schwester oder mir, da ist man sich immer nicht so sicher, wer das jetzt am Ende gewesen sein soll. Ähm, die so bei der U8, das ist, glaube ich, so die letzte Untersuchung, die du irgendwie als Kind machst nach einem Jahr oder irgendwie sowas. Ähm, dann der, die Frage vom Kinderarzt kam, äh, oh, spricht der Kind schon zwei Wortsätze? Und die Antwort war, Papa, was hat der Mann gleich nochmal gesagt? <lacht> da waren wir schon so brrr, tada, 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 beide halt irgendwie sehr, sehr früh angefangen zu reden, sehr, sehr ausgiebig und viel, sehr, sehr viel Fragen, ja. sehr, sehr, sehr sehr viel, sehr, sehr viel geredet. Das ist das, das, was mein Vater auch immer wieder. Ja, ihr habt sehr, 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 viel, habt sehr, sehr viel geredet. Ihr seid zwei wunderbare Kinder. Ihr seid fantastisch. Ihr habt sehr viel geredet. Ich liebe euch sehr. Ihr habt sehr viel geredet. <lacht> ja, das ist... Äh, ich glaube, das ist, das ist geblieben. Deshalb Podcast. Genau, richtig. Das ist hier einfach, ich kann mich leer quatschen. und dann kann ich Danach gehe ich nicht mehr, mehr auf den Sack. Das ist aber tatsächlich auch eine Sache. Ich weiß nicht, ob ich ähm, 2019 erreiche, wenn ich weiterhin alleine selbstständig bin und hier sitze. Weil mich das umbringt. Gut. Es ist wirklich dieses, keinen zum Reden zu haben. Es klingt so absurd. Aber es ist so krass, es ist so krass, wenn ich teilweise um 16 Uhr das mit dem Kunden telefoniere und dann so, so, hallo, das hallo, Entschuldigung, ich habe heute noch nichts gesprochen, <lacht> es ist 16 Uhr, ich habe heute noch nichts gesprochen, es tut mir einfach leid, das ist einfach, ich habe irgendwie jetzt meine Stimme eingerostet und ja, man so, ja, so ein paar Sachen einfach, wo ich immer wieder merke, ich habe mich dann irgendwie, meine meine gute Freundin und unsere Zuhörerin Lale hat einen Abend lang mit mir hier gemeinsam an einem Projekt gearbeitet und das war so, das hatte ich wochenlang vor mir hergeschoben und ich habe halt nicht gute Ergebnisse geliefert und sobald du jemanden hast, der eine Reflexionsfläche ist, dem du einfach mal einen Ball zuspielen kannst und es kommt was zurück und es muss nicht mal zwingen, das hat da natürlich auch total fachlich gepasst, aber das müsste es nicht mal sein. Du kannst auch mir deinen Scheiß geben und ich Ja, sag, aber äh, klar. so funktioniert es halt nicht. Ja. Das könnte ich auch mit tausend anderen machen. Es geht auch ein bisschen um dieses, da hatte ich mich auch ja, mit ja? Janik, auch, auch, das ist schlimm, aber auch, hört auch hier geradezu. Äh, der hat auch darüber gesprochen, mit dem hatte ich das gestern, dass er mir einfach so, dass ich einfach so ein paar Sachen mal laut gesagt habe und er einfach total gute Ideen hatte, die mega, mega geil waren und mich total weitergebracht habe von einer Sache, die ich auch schon seit drei Wochen in meinem Kopf zerkaue und ähm, der, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich ursprünglich sagen wollte, ähm, Austausch. Genau, also da wo du halt einfach merkst, dass das, ähm, sobald du halt irgendwo diese Reflexionsfläche hast, dass halt sehr viel besser sofort funktioniert. und das Ich habe ich hab aber auch das Gefühl, dass es funktioniert, wenn da jemand sitzt, der überhaupt keine Ahnung davon hat. Ja, ach genau, jetzt weiß ich auch wieder, was er sagt. Weil er meinte, ähm, weil manchmal reicht das auch schon, dass wenn du so vor etwas sitzt, gerade so als Grafik, Ups, so als, als, als Grafikdesigner, ähm, sitzt du so vorm Display und machst irgendwas und bist dir dann nicht so sicher, ist das gerade gut? Und dann, wenn einer aber vorbeiläuft und sagt so, was machst du denn da, dann ist es so ein, Euer oh ja, scheiße, ist scheiße, ne, ja okay, klicke ich das mal wieder weg, also, aber das ist so, da reicht ja dieses Beiläufige einfach nur in einem bestimmten Ton zu sagen, also, und selbst wenn es nur gemeint war, was machst du da, reicht ja im Zweifel schon der Ton, so, was machst du denn da, dass du denkst, Okay, wenn man uns nicht auf den ersten Blick in vorbeigehen irgendwie versteht, was ich hier gerade mache, dann mache ich schon was falsch. Dank reicht schon. Und muss ich dir nicht mal beantworten muss, müssen wir gleich weiterreden. Aber nur, dass so halt irgendjemand mal einen Kommentar macht im Vorbeigehen, würde schon total reichen. Hat man nicht. Und das macht verrückt. Ja. Das macht, macht verrückt. Ich weiß gar nicht, woher ich ursprünglich kam, warum ich jetzt schon wieder jammere, aber. Tim, der ähm, Schreckliche, heißt die schon, Du hast ja. als Kind sehr viel geredet. Das machst du auch ja, heute noch Du Richtig, Arsch. genau. Ja, und das ist natürlich, das entspricht auch noch, also es widerspricht auch noch meinem Naturell. Das nicht kurz, kurzfristig äh, werde ich aber auch nicht mehr angestellt sein. Das heißt, wir können uns irgendwo zusammensetzen. Kurzfristig? Ja, also, kurz, Auf kurz oder lang? Kurzfristig heißt in den nächsten zwei Jahren. Okay. Ja. Vielleicht auch morgen. Wir können eine Bürogemeinschaft. Nee, ich will mit dir keine Bürogemeinschaft. Kommen. Wir gehen einfach ins WeWork. Ja, genau. Kannst du mit Gold bezahlen. So ja. mit einer Schubkarre voll Gold reinkommen. und darfst da du da mal einer Kaffeemaschine im lecken. Service. Das ist ein Schwachsinn. Coworking Spaces, ich bin durch mit Coworking Spaces. Alles das drin. Das ist ein Schwachsinn, ich bin durch mit Coworking Spaces. Das Co wäre mir auch viel zu weit, ein wir gefallen. Das ist ein scheißes Thema auch einfach. Das ist einfach. Das ist nur für Leute, die auch gar keinen Bock auf soziale Interaktion haben. Ja, man sitzt ja sowieso auf seinem eigenen Ja, ja Die sind ja alle eingeschränkt da. Coworking, ja, whatever. Das ist auch ein Konzept, das man erst erklären muss für Leute, die nicht in Großstädten leben. Ist mir Stimmt, immer ne? aufgefallen. Ja, Coworking Spaces sind große Bürogemeinschaften, die sozusagen zentral äh, verwaltet werden. Das ist also ein Anbieter mietet sich ein riesiges Gebäude, stellt da ganz viele Schreibtische rein und vermietet die für einzelne Selbstständige oder Freelancer oder wie auch immer oder Leute, die ihre Doktorarbeit schreiben oder einfach nur einen Platz brauchen, an dem sie arbeiten können. Auch für große und, Unternehmen. Genau, also ja, so die halt fürs Auslagern und sonst irgendetwas. Ähm, und ähm, da kann man sich dann halt einmieten in verschiedenen ähm, Möglichkeiten. Dass du sagst, du hast, ich habe beispielsweise in einem Cowork-Space aktuell noch so einen Flex-Tarif, das heißt also, da gibt es halt irgendwie so ein paar Tische und äh, da sitzen sozusagen, da kannst du dich immer ransetzen, wenn einer frei ist, sozusagen. Also, das heißt, ich kann immer hingehen und ich habe immer einen anderen Platz, ich kann immer irgendwo sitzen, krieg Internet, krieg irgendwie äh, da die Infrastruktur ähm, und dafür zahle ich halt irgendwie einen Betrag im Monat, der irgendwie auch ich war da jetzt seit Oktober nicht, so in, in meinem Bezahl, dafür aber auch noch viel Geld habe vergessen zu kündigen und läuft dann wieder ein Quartal und das, dann wird es auch wieder teuer, ansonsten ist es eigentlich verhältnismäßig preiswert, ähm, was auch im WeWork beispielsweise, das ich bezahle jetzt gerade 70 Euro im Beta-Haus in Hamburg, man kann das ja einfach mal auch dann ne? ähm, Credits äh, ne, Wenn credit is due, ähm, dann kann man auch einfach mal sagen, im Beta-Haus in Hamburg bezahle ich 70 Euro für diesen Flex-Tarif und ähm, im Beta-Haus, und im WeWork kostet der, dieser gleiche Tarif schon 250 Euro, wo ich halt auch sage, so nee, dafür einfach nicht. Aber du hast ähm, getränke -Flatrate. Ja, auch Quatsch. Also, und du kannst die Mieting Ja, und, und auch das, aber auch nur wieder mit Voranmeldungen und nur irgendwie, wenn du da noch dein Erstgeborenes an irgendwen hinter dem Tresen ich, vermietest. Ich, so. ich bin absolut kein Fan von diesen ganzen Leuten. Ich, ich, das, ich, das halt, ich fand das ein sehr vielversprechendes Konzept, weil du halt was hast sagst, so, ich bin genau das, was ich jetzt habe, ne? dieses Alleinarbeiten arbeiten ja. so, dass du nicht hast, so ein bisschen Vernetzung und so. Aber die findet halt auch einfach nicht statt, wenn du nicht in all diesen Themen mit drin bist. Und dann ist es halt so, dann musst du auch einen Coworking-Space finden, der auch deinem Thema sehr zugeschnitten ist. Weil wenn du nicht so ein äh, Social Entrepreneur-Dude bist, der irgendwie so an allen Trendthemen jetzt sofort da mit reinspringt und dann irgendwie sich in jeden Vortrag zu Kryptowährungen und sonst irgendwas reinsetzt und halt irgendwie so in in Lunchterminen so sich gegenseitig also auch einfach diese ganze Buzzword-Kacke, ne? die so in der ganzen, in der ganzen Medienbranche ja, halt ich auch glaube, so. Das ist sehr, sehr branchenspezifisch Genau, ja, aber ist halt einfach die komplette Medienbranche, funktioniert halt so, dass du so irgendwie dann, wenn irgend so ein Trend hochkommt, erstmal alle dann die ganze Zeit drüber reden wollen und so, und ich finde das halt alles immer erstmal anstrengend, habt auch nicht so sehr Bock drauf und glaube. Auch, dass halt viele Sachen kannst du auch einfach gut ähm, aus, mit ein bisschen Abstand betrachten und sie vorbeiziehen lassen, weil wenn du eine gute Arbeit machst, dann ist die zeitlos und dann musst du diesen ganzen Zeitgeist-Themen nicht immer so voll gerecht werden, sondern dann kannst du was machen, was dem das Ganze aufgreift, aber halt nicht vergisst, dass es in zwei Jahren, dass keiner mehr Fidget-Spinner benutzt, so, ähm. Niemand hat jemals Fidget Spinner benutzt. Doch, und es gibt halt einfach Kiosk. Kids. Es gibt jetzt neue Kioske, die irgendwo aufgemacht haben, die ähm, in ihrem Logo jetzt einen Fidget Spinner haben. Ja, aber Fidget Spinner ja. sind, sind nicht zum Benutzen da, sondern die sind halt da gewesen, weil Meme und weil Kids. Ja, aber das ist halt eine Sache so so funktioniert ja dann beispielsweise in meinem Job würde das ja genauso funktionieren ne? du machst ja. ein Logo für einen für ein Kiosk und sagst boah, ja krass was bei uns am besten geht zum Fidget Spinner so Bubble Läden also whatever sind halt dieser ganze Scheiß und ähm, da ich halte ich halte das begrenzt auch für sinnvoll allerdings äh, nur wenn du wenn du den Austausch mit den Leuten unter anderem nutzt ich, ich und vor allem mit den Leuten also auch das ist wieder so eine Sache, du musst halt auch Bock haben auf den Schlag Mensch, der ja. in so einem Coworking Space ja. sich in dieser Community wohlfühlt und das auch steigern möchte und ja. so und das halt fördern möchte. Allerdings Weil das ist halt ein ganz anderes Community-Gefühl. Weil das hat auch viel. Ich wurde beispielsweise, ähm, ich ich habe sehr wenig profitiert von der Community, die es da gab, ja. aber ich habe, ähm, ich habe viel Hilfe angeboten und habe sie auch, sie wurde auch genommen und ich habe nichts zurückgekriegt also so gar nichts und mhm. nicht mal in einem verständnis da also wenn ich habe für irgendwelche apps ähm, habe ich den user interface information also hilfe angeboten und habe denen erklärt was sie wie machen müssen und wie sie da überhaupt konzeptionell sich rantrauen und äh, habe dann halt da irgendwie stunden meiner zeit investiert und dann kriegst du am Ende irgendwie ein, ein Danke und ein Flat White dafür. Und was ja vollkommen okay ist. Aber dann kam es so, nach jeder Feedbackphase wollten die das dann wieder machen. Hm. so Wo ich auch immer gesagt habe, Leute, das ist mein Job. Das, was ihr da macht, stümperhaft selber, weil ihr Geld sparen wollt, ist mein Job. Ich okay. habe euch beim ersten Mal die Hilfe angeboten, habe euch gesagt, so macht man das, wenn ihr das Geld sparen. Ich bin aber jetzt nicht da, die Art Direction zu machen, für die Scheiße, die ihr macht, weil ihr mich nicht bezahlen wollt, für die Arbeit, die... Also, weißt du, so wo ich halt auch denke, das ist auch so, diesen, diesen Teil der Community brauche ich auch überhaupt nicht. Naja. Ich brauche niemanden, der sagt, ah geil, du machst das, dann hast du davon ja Ahnung. Ich will dich auf gar keinen Fall dafür bezahlen, obwohl ich dein. Ich bin genau dein Kundenstamm. Ich gehöre genau in deine Zielgruppe an Kunden, aber ich habe keinen Bock, dich zu bezahlen. Also erzähl mir doch für ein Cappuccino mal kurz, was ich alles richtig machen muss. Und erzähl mir das bitte alle zwei Wochen nochmal. So, und dafür ist dann halt irgendwie: dann kannst du dich aber, also ich biete dir auch von mir aus gar keine Expertise und gar keine Hilfe an oder sonst irgendwas, sagt ja auch nicht, was genau ich gut kann, damit sich das irgendwie ausgleichen kann, sondern ich gehe davon aus, dass ich das irgendwie über die Community schon wieder ausgleiche. Nein, tut's nicht. Nein, tut's nicht. Tut's einfach nicht. Nee, weißt du, ich, ich, halte, ich, ich halte das in arbeitstechnischen Bereichen, genauso wie im privaten, sehr für, für sehr sinnvoll, sich mit unterschiedlichen Menschen abzugeben. Ja. Und so, seien es App-Entwickler, Designer oder sonst irgendwelche Absolut. Spackos, die alle vom gleichen Schlag kommen, ist nicht sinnvoll, mit solchen Leuten die ganze Zeit auf einem Haufen zu sitzen. Es ist äh, du du musst auch außerhalb deiner Gefilde gucken. Der Pallet-Cleanser. Genau. Der, der, auch, da sind wir wieder, ja, ob weil das du jetzt da genau, die Valley ist oder der Kumpel von der Tanke. So, genau. Du brauchst halt auch irgendwie. Unbedingt Austausch. Unbedingt, unbedingt. Einfach Leute, die nicht so sehr mit dem Kopf im eigenen Arsch sind, die sich in der ganzen Branche feststecken, weil dann kriegst du da mal. Äh, und egal, ob das jetzt Medien sind oder ob das jetzt Autos sind, ne? Naja, total. Ja, naja, genau. Es ist, das, das Thema ist egal. Ich glaube, sobald du in deinem eigenen Thema festhängst, dann hast du halt ein großes Problem. Genau. So, und das ist halt einfach hier, mein, mein, mein bester Freund war jahrelang Physiotherapeut und ist jetzt Feuerwehrmann. So, und das sind halt einfach so, der macht so ganz andere Dinge. Ja. Und das ist so angenehm. Das ist so angenehm, weil der so einen anderen Blick auch auf die Dinge hat. Dass das immer so, den, der kann dich halt erden. Genau. Der schafft es halt, dich zu erden und dir zu sagen, okay, du, das ist gerade dein großes Problem. Das ist gerade dein großes Problem. Kennst du Wochenendschichten, Senioren schleppen im Krankenhaus? So, es ist einfach. So, vielleicht ist dein Problem einfach gar nicht so schlimm. Ja. So, vielleicht arbeitest du viele Stunden, aber vielleicht sitzt du dabei auch einfach nur auf deinem faulen Arsch. So, es ist irgendwie. Und vielleicht sind das alles nicht die gleichen Sachen. So, Vielleicht ist das einfach nicht so schlimm. Vielleicht ist irgendwie. ist so, auf der anderen Seite hast du auch nochmal ganz viele Sachen, die einfach viel anstrengender sind und irgendwie auch gar nicht so, wo auch einfach die Welt nicht so sehr von abhängt. so Oder die Welt viel mehr von abhängt, als von der Scheiße, die du machst. Ja. So, auch so eine Sache. Ich meine, der ist jetzt Feuerwehrmann. In Hamburg ist man auch Feuerwehrmann und Rettungssanitäter in einem. Das ist ja gemeinsame Ausbildung sozusagen. Das heißt, der ist, macht einfach alles. Der macht alles, was sinnvoll ist. Der macht alles, was löscht, sinnvoll ist. löscht ein Feuer ja. und rettet ein ja, Leben dabei. Genau. Hier so, was ist die was ist, Herzrhythmusmassage. Ich habe da dieses sechsstöckige Haus gelöscht. Genau. Drei Kinder haben überlebt. Ja, und ich gehe nach Hause und sage, ich habe heute eins Apps gemacht. <lacht> und sage, gut, hast, nice. nice, Brudi. Hast du gut, hast ja. du gut, hast du gut. So. Und dann ist es halt einfach, ja, da kannst du nicht, kannst du, es ist halt... Schön. Dafür verdienst du Millionen. Was ja auch nicht stimmt. Millionen. Ist auch nicht, ach oh Gott, das wäre so schön. Millionen. Die Millionen verdienen. Call of Duty World of War. Ja, World War II. World War 2. Haben wir auch schon mal gehabt, den Fehler. Ähm, die Kampagne ist auch mega cool und es ist ähm, so, die, die Grafik ist halt krass und die Charaktere sind halt sehr, sehr deutlich. Dann auch die Schauspieler, die man dann darin so sieht. Aber die Story ähm, ist schon Band of Brothers, oder? Genau, die Story ist total Band of Brothers, ja. Es ist auch so, ähm du hast halt ja du bist selber halt irgendwie dieser eine Typ in der Kompanie und hast irgendwie deinen, deinen Sergeant der streng ist und hast deinen besten Kumpel mit dem du gemeinsam der hundertprozentig auch noch sterben wird und überhaupt alle aus deiner alle deine Kumpels so sitzt halt in der ersten Szene sitzt du mit vier Typen am Tisch mhm. so in irgendwie in den, in den Lagerräumen in den in den wie auch immer also in der Basis sozusagen und spielst so also Bier trinken Kartenspielen, rauchen, hier Messer zwischen die Finger, tak 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 tak, Geldwetten Sachen und so das ist ähm. und ähm, und das ist so ja irgendwie hieß es bei Red Dead hatten sie es als konnten sie es in eine in einen Button schreiben ähm, das ist für 5-4 gegen Billy ähm, auf jeden Fall ist das so und da passiert natürlich auch sofort ganz viel mit den Charakteren und das ist eine ähm, das Du merkst auch sofort, dass das sozusagen an den an den Charakteren und an der Beziehung zwischen denen auch aufgehängt wird, thematisch. Ähm, du merkst aber auch, dass es ganz, ganz schnell eine Tiefe bekommt, die ähm, über die persönliche Geschichte hinausgeht und ganz, ganz viel von dieser Kriegsthematik auch mit reinnimmt. Ähm, weil eine der ersten Szenen ist äh, halt der, der ähm, ist halt, ja, hier D-Day so und du landest dann halt an. Und, ähm, hast halt so ein bisschen so ein Private James Ryan, so eine Private James Ryan Szene, wo du als allererstes einfach mal noch so aufgejazzt wirst, während du auf dem Landungsschiff bist und einfach die ganze Zeit so, ja, geil, und jetzt gleich, und ne, irgendwie jetzt machen wir alle platt und so, und dann irgendwie, Landet dieses Schiff an. Und die Hälfte der Leute wird weggeballert. Ja, und einfach auch so, es fliegen so Gehirnteile um dich herum und so. Und es ist halt einfach sofort irgendwie, hast du abgetrennte Gliedmaßen von deinen ganzen Kameraden, die irgendwie sofort von irgendeinem, von irgendeiner, einer, einer, von irgendeinem Geschütz getroffen wurden und so. Und das ist halt sofort so, ah, okay, ja krass, gut, das ist jetzt hier nicht der lustige Krieg, von dem wir alle erzählen, sondern das ist halt jetzt irgendwie so, es hat eine gewisse Ernsthaftigkeit, die es dadurch halt kriegt. Und wir was kämpfen so bisschen, gegen Nazis. Ja, also auch wieder, ne? also jetzt ja klar gegen Nazis und es sind auch, glaube ich, sie werden auch als Nazis bezeichnet. Aber, aber es ohne Hakenkreuz. Aber ohne Handkreuze. Naja, worüber musst du lachen, was war? Ich musste gerade sehr darüber, ich habe mir die Frage gestellt, ja, ja. wie oder wir haben uns ja die Frage gestellt, wie heißt dieses Spiel? Und gutefrage.net hat nicht enttäuscht, <lacht> wie immer. Hm. Gutefrage.net, eine Frage von vor acht Jahren, wie heißt das Spiel mit dem Messer? Meist im Ghetto wird ein Spiel um Geld gespielt, wo immer zwei Leute eine Handfläche auf den Tisch legen und die Finger spreizen. Dann nehmen sich beide ein Messer und stechen zwischen die Finger in einem bestimmten Tempo. Derjenige, der derjenige, der sich zuerst in einen Finger sticht, hat verloren. Weiß jemand, wie das heißt? Nur aus reiner Interesse. Meist im Ghetto. wikipedia Enzyklopädie liefert die Antwort. Es heißt Knife Game. Pinfinger, Nerve, Bishop, Step Scott äh, ja. Step Scott, Entschuldigung, Five Finger Filet oder Five Finger Filet, das war's, das war's, glaube ich, was. Step between the finger game. <lacht> ah, Five Finger Filet war, glaube ich, das wie es im Red Dead Ja. So. Mhm. Nee, auf jeden Fall ist das cool. Also es ist überraschend, weil ich hatte das so gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte es auch nicht, ich wollte es eigentlich nicht kaufen, dieses Spiel. Ich wollte es auch eigentlich nicht spielen, weil ich hatte es in der Beta gespielt, ich habe es auf der Gamescom gespielt und ich fand es irgendwie, also ich fand es cool, aber ich wusste irgendwie, ich bin mit den letzten schon nicht mehr warm geworden, ja. mit den ganzen letzten Call of Duty's und ich vermisse eigentlich Modern Warfare und selbst mit Modern Warfare Remaster wurde ich dann auch nicht mehr warm, weil es mir irgendwie zu sehr in die Jahre gekommen war und irgendwie so das, was ich suche, ist glaube ich Modern Warfare 2 und wahrscheinlich auch nicht mehr, wenn ich das heute spiele. Vielleicht neuen, äh, Warfare. Ja, genau. Das wäre wahrscheinlich eher das, wo, wo ich jetzt gerade am meisten Bock drauf gehabt hätte, aber ähm nächstes Jahr vielleicht dann gegen Nordkorea. Ja, stimmt. Ja, Homefront. Ähm, war das nicht das Thema von Homefront? Ja, es waren Chinesen. Die haben sich ah, okay. nicht getraut, äh, zu sagen, das ist Nordkorea. Ah, okay. Ähm, aber Chinesen kann man machen, ne? Ja, aber ähm, und nee, andersrum. Nee, es war... Es war, es war Korea genau. und sie haben sich nicht getraut, zu sagen, es sind die Chinesen. Ja. So. So, weil die, die Korea, die, Nordkorea die große Wirtschaftsmacht, ne? Ja. Das ist dann die Story, ja. Yeah. <lacht> <lacht> und ähm, auf jeden Fall habe ich es dann halt am Ende, habe ich es jetzt dann doch gekauft. Und zwar hatte ich ja diesen PlayStation Pro Deal bei GameStop gemacht. Und dann war ich am Donnerstag vorm Black Friday war ich da und habe meine Konsole abgeholt. Und dann hatten sie halt Black Friday Angebote und dann habe ich das da irgendwie für... 45 Euro oder sowas dann halt irgendwie doch mitgenommen am Ende, ähm, weil ich halt dachte, auch irgendwie kannst du auch eigentlich nochmal ein neues Spiel mit dazu Und außerdem ist Game of the Year und ist so, kannst in all die Sachen auch einfach nochmal reingeguckt haben. Aber guter und Preis, 45 Euro. Ist glaube ich Sehr nicht. Sehr passend. Ja, ja, haha. Ist aber auch glaube ich nicht mal wirklich der beste Preis, den man hätte kriegen können, aber ist halt auch GameStop. Also <lacht> das war zu erwarten. Ähm, aber, ja komm, also ich meine, das ist ja jetzt kein, gar, kein großer tritt gegen das Schienbein zu sagen, dass Gameshop jetzt nicht unbedingt der günstigste Ort zum Videospiele zu kaufen ist, ist nun wirklich kein Geheimnis. Ähm, Absolut nicht. So und ähm, deswegen, das war dann schon okay und das habe ich dann ähm, ja, gespielt und war halt dadurch, dass ich nicht erwartet hatte, dass es gut wird oder dass es mir dass es mir irgendwie was gibt, war ich sowohl von der Story als auch vom Multiplayer sowas von positiv überrascht, dass das wirklich gerade auch die Sache ist, die ich jetzt so intuitiv als erstes anmache, wenn ich nach Hause komme und ich habe ja gerade eigentlich auch die die Xbox wieder im im Griff so und ja. spiele eigentlich Cuphead darauf noch und habe ähm, auf der habe nun die ganze Zeit irgendwie auch Wolfenstein gespielt und habe auch ähm, noch das andere Spiel, was ich auch noch gespielt habe, was irgendwie hier noch rumköchelt und so. Es gibt eigentlich genügend andere Spiele, denen ich gerade noch Zeit widmen könnte und ich widme sie aber in erster Linie dann plötzlich Call of Duty. Und äh, das entlarvt mich doch wieder als, äh, als AAA-Titel-Schwein. Vielleicht ist auch einfach ein Spiel mit einem so hohen Budget einfach auch erstmal schon mal nicht ganz so schlecht. Ja. Zwingend. Also vielleicht ist es einfach, macht's vieles gut, weil es genügend Geld hat, um es zu tun. Ja. Das muss ich ausspielen, da habe ich, ich habe Lust drauf. Habe ich irgendwann ja mal gesagt, ich habe Lust auf Weltkrieg. Das klingt so falsch, aber es ist anders gemeint. Ja. Du hast noch ein Spiel gespielt? Wir haben noch ein Spiel gespielt. Und zwar ähm, hatte ich euch alle angefickt, wir mögen doch bitte Rainbow Six Siege uns alle kaufen und das gemeinsam spielen. Und ähm, das haben wir jetzt alle gemacht und wir spielen es natürlich nicht gemeinsam, weil... Noch nicht. Entschuldige. Ähm, weil es so schwer ist, ähm, die Gruppe zusammenzukriegen, was auch vollkommen klar war. Und ähm, ich habe zuerst dachte, wir müssten sechs Leute sein und da kann nur fünf Leute sein, was gut ist, weil wir eh die sechs Leute zusammen kriegen würden, aber wenn, dann muss halt einer aussetzen, das bin dann aber gerne ich wenn es so weit kommen sollte. Ähm, macht keinen Spaß, oder was? Doch, macht total Spaß. Du machst halt am Anfang, um so die verschiedenen Klassen freizuschalten, musst du halt so Testmissionen machen, ein paar. Ja, ja. Und äh, die sind echt hart. Also das ist wirklich, das ist richtig das ist richtig knifflig. So, Das hat mich echt überrascht, weil das hat, also ich meine, ist mir jetzt schon klar, dass das halt Taktik braucht und dass dann halt natürlich, wenn du irgendwie die komplette Taktik auch alleine fahren musst, dass das dann auch nicht das Allerleichteste ist, ähm, aber wenn du auch versuchst, es möglichst sauber sozusagen diesen kompletten Ablauf zu machen und so und dieses so, da hast du halt so ein Safehouse in verschiedenen Situationen, du musst du dann einen Geisel befreien oder musst halt irgendwie alle alle Gegner aus dem Safehouse irgendwie umnieten oder musst eine Bombe entschärfen und so und musst halt irgendwie dann immer diese Objectives erreichen und äh, stehst halt irgendwie am Anfang erstmal vor diesem Safehouse, das irgendwie komplett vernagelt ist und dann musst du erstmal einen Weg reinfinden und dann halt irgendwie Leute blenden und ablenken und so und das ist halt sehr, sehr taktisch, was es ja auch sein sollte ist ja das Thema des Ganzen und ähm, und auch irgendwie also auch überraschend dafür dass es eigentlich relativ flach ist war dachte ich so ist eigentlich eine coole coole cooler Story Aufhänger ähm, weil es ist irgendwie so, so multiresistente Erreger Bombe so ähm, die von irgendwelchen Terroristen da zusammengepackt wird und irgendwie auch in ganz ganz vielen einzelnen kleinen Flaschen hier Rohrpostbomben und so ähm, oh. Das heißt einfach nur Rohrbomben. ne? Rohrpost Rohrpostbomben Rohrpost ist auch okay. Ja. Das ist bestimmt, ja, weil so, DAL so der Presser pump, und so <lacht> Mit so Pump, über das Rohrpostsystem verschickt und dann explodiert es beim Ankommen. Das ist wie eine sehr, sehr lange Bazooka. Das ist, das ist wie wenn du also so sehr, ein sehr, langer Ra den, Granatenwerfer. Pneumatische ja. Rohrdinger. Da, da musst du reinkacken. Dann macht das einer auch. Das ist ja, ist gut. Mache ich immer. Weil ja. in meinem pneumatischen Rohrsystem. Ja. Und, ähm, auf jeden Fall, so, so, also halt ganz viele Bomben mit so Erregern, wie auch immer. Das ist sozusagen die, die große Bedrohung, die da steht. Und dann heißt es halt, dass halt das aus, das ist die dunkle Bedrohung. Genau. Aus allen, ähm, Sondereinsatzkommandos der Welt sozusagen ein, ein Sonder, Sonderteam zusammengestellt wird. So. Sind das sind dann die GSG, das, einer von GSG genau, 9, einer von SAS, einer von was auch immer. So ein Navy Seal, ein wie auch immer. Und das ist cool. Also, das ist so, das, weil dadurch hast du so ein bisschen diese Durchmischung von irgendwie so verschiedenen Taktiken und verschiedenen Ausrüstungsteilen und so und dann arbeitest du dich da halt irgendwie diesen, an diesen Objectives ab und es erinnert mich sehr an Hitman, weil diese Objectives halt so ein bisschen auch so, also weil du halt auch schnell mal verkackst und diese verschiedenen Objectives hat und dabei noch so Seiten. Seitenziele, die du auch noch mit erreichen kannst. Also du kriegst dann irgendwie noch Bonuspunkte, wenn du irgendwie, also wenn du versuchst, mit drei Sternen zu machen, dann musst du halt auch bestimmte Objectives noch erreichen. Das heißt, du musst äh, einen äh, Gegner töten, während er geblendet war. Du musst äh, zwei Türen ein, also sprengen und solche Geschichten, so um das halt irgendwie diese verschiedenen Objectives am, an, am Rand noch mit zu erreichen. Nachdem und ich gerade den Punisher fertig geguckt habe, bin ich mh. sehr skeptisch, was alle so angeht. Ja, ich habe Punisher noch nicht angefangen, darfst du mich bitte nicht spoilern. Ähm, aber es ist so, es hat echt also, das ist sehr viel kniffliger als, kniffliger als ich dachte. Und es macht aber auch sehr viel Spaß. Und ich glaube, wir sollten da alle auch, ich glaube es hilft auch vorher diese Missionen nochmal gespielt zu haben bevor man sich ins tatsächliche Online-Play reinarbeitet, weil gerade so viel Zeit nach Release wird es da auch nicht mehr so viele Leute geben, die totalen ne, total Noobs sind, das heißt wir werden wahrscheinlich ziemlich ordentlichen Arsch kriegen, wenn wir uns da das erste Mal irgendwie als gemeinsames Team hinstellen yep. ähm, aber auch das ist ja im Zweifel witzig und das kann man ja dann mal irgendwie kann man auch daran lernen ähm, und mal irgendwie sich dann umso mehr freuen, wenn es mal klappt aber, ähm, ja, das war, also es war halt, es war schwieriger, als ich gedacht habe. Aber halt auch sehr herausfordernd. Auch so, dass du halt sagst, oh, Kacke, das war jetzt einfach dumm, ich fange nochmal von vorne an. So ein bisschen wie bei Hitman, das halt einfach dann so, ähm, ein Stück weit zwischen diesem Auf, also du, es eskaliert mal was und du musst dann versuchen, aus der Scheiße rauszukommen. Was ja bei Hitman auch ständig so ist, wenn du irgendwo mal verkackst und entdeckt wirst und sonst so, wo du so auf absurde Art und Weise versuchst, irgendwie aus der Nummer rauszukommen, irgendwo jetzt irgendwie schnell einen umzumachen und dann irgendwie sich irgendwo zu verstecken und so, also so, wo du auch merkst, so eigentlich hast du jetzt nur so einen, den ersten Dominostein angeschubst ja. und du weißt ganz genau, diese eine Leiche, die du nicht rechtzeitig versteckt hast, so wird jetzt irgendwie die ganze, es wird die ganze Zeit wird es weiterhin ähm, dir Schwierigkeiten machen. Und ähm, dich verfolgen, diese eine Entscheidung, die du da getroffen hast. Das hast du da halt auch ein bisschen, das ja. ist halt so, sobald du dann irgendwie das erste Mal dann da laut irgendwo einen abgeknallt hast und äh, so und halt selber angeschossen wurdest, du hast halt auch kein Leben, das sich regeneriert, sondern das ist halt einfach, wenn du einen Kugel abkriegst, dann kriegst du die ab und dann musst du halt versuchen, mit dem Restleben dann halt irgendwie den Rest auch noch über die Bühne zu kriegen und so. Das ist schon ist schon geil. Also es, cool, hat echt, ja. es hat echt viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich da sehr darauf, wenn wir das mal gemeinsam spielen in irgendeiner ja ja, aber ich würde halt auch dann jetzt gerade allen, die dann sozusagen da in diesem, in unserem Rainbow Six Siege Team mit drin sind, äh, raten, vorher halt dann mal in diese Mission reingespielt zu haben. so Weil es ist, die dauern halt auch im Moment, weil sie halt eben nicht mal so schnell weggespielt sind. Das ist jetzt nicht so Tutorial-Level, ein Level äh, und dann geht das los. So eine Mission wie bei Hitman. Du sagst irgendwie, es ist das Testschiff und das machst du und wenn du das mal gemacht hast, dann weißt du, wie der Rest geht. Sondern du hast halt diese verschiedenen Ansätze und diese verschiedenen ne, Geiselrettungsmissionen und so, Bombenentschärfung, whatever. So all das, was halt anders funktioniert. Ja. Ja, ja ich, ich bin da sehr gespannt drauf. Ja. Ich äh, freue mich auch auf das taktische Rumgeeier, ja. denn das ist so eine Sache, die mir bei dem Destiny-Spielen zum Beispiel gefehlt hat. Ähm, einfach dieses taktische und das Abstimmen, ist mir generell bei Multiplayern oft fehlt, weil, weil man ja doch alleine spielt ja. am Ende des Tages. Total. Das war auch tatsächlich dann gestern, als ich dann nur, es hängt immer nur Sepp in unserem Discord, da habe ich dann mal vorbeigeguckt und äh, mit ihm ein bisschen gespielt. Toll. Das war ja echt eine gute Zeit, die wir hier gemeinsam hatten, lieber Tippen. Ja. Zum, F ich wollte gerade die Wochen zählen, aber wir sind in KW 49, das heißt wir haben noch vier Wochen. Zum vor, 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 vorletzten Mal dieses Jahr sprechen wir über News in der Videospielwelt. Oha, das kannst du rechnen. 52 Wochen? Ja. Also ja. 49, 50, ja, ja, ich bin so gut. Ja, aber das ist ja nicht gesagt, wann, also wie das mit den Donnerstagen aussieht oder nicht. Doch. Nee, ist neu. Ja. Doch, weil der 24. ist ein Sonntag und der 24. ist immer eine Woche vor äh, Silvester und deshalb... Stimmt. Hm, bitch. Hast du dieses Jahr mal richtig Glück gehabt, ne? Hast ja. du dieses Jahr mal richtig Glück gehabt, Con? Richtig Glück gehabt, du kleine, kleine, alte Fixer, opa Onkel. Ach, das wolltest du sagen? Ja. Play on uns Battleground, PUBG. Ja. Hat immer eine ja. Map. Ja. Und es gibt keine andere Map. Ist das richtig? Anscheinend nicht mehr. Nee, sie, sie haben mir die neue Map rausgebracht, ne? Die, die, die neue Map ist... Äh ist sie schon richtig raus oder auf dem, auf dem Public-Test-Server oder wie, oder wie auch immer das funktioniert bei PUBG? Ich weiß es nicht mehr. Ich, da bin ich mir tatsächlich auch nicht sicher. Sie wurde auf jeden Fall vorgestellt in einem Blogpost. Und man, man kann auch schon das Layout sehen von der ganzen. Und man Map. kann jetzt wollten. Aber das ist doch schon länger drin, oder? Ja, ist das schon länger drin? Ja. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich habe es ja, ja lange nicht mehr gespielt, weil ich sozusagen auf die, auf die Konsolenversion warte, ja. äh, um das zu tun. Aber es soll alles sehr gut sein. Also es soll sich jetzt gerade so langsam in eine Richtung bewegen, in der so ein paar Features dazu kommen, die das zum richtigen Spiel machen. Bin sehr gespannt. Aber, Mirama, so heißt die Map, Aha. wird äh, nächste Woche äh, oder, oder mit dem nächsten Testbild verfügbar sein, mhm. der dann auch nächste Woche rauskommt. Ja, okay. Das wird der finale Test sein, bevor die 1.0 Version von PUBG launcht. Ich finde es ziemlich, ziemlich schwierig, dass äh, sie das jetzt alles so machen, weil das natürlich für Game of the Year ein großes Thema ist. Ja. Weil wenn sie das jetzt nicht machen würden, also wenn sie jetzt einfach sagen würden, nee, nee, wir bringen das noch raus, dieses Jahr, mhm. dann, ähm, dann ist es halt schwierig, also ja, wenn sie es nicht tun dann haben wir es irgendwo in irgendwelchen Game of the Year-Listen und dann ist es dieses Jahr nicht erschienen. Und damit können sie es einem, also und also sind wir nicht die Einzigen, sondern es geht ja um alle Redaktionen, ja, ja. die machen ja alle jetzt gerade Game of the Year. Das heißt, alle rechnen jetzt damit, dass sie, wie angekündigt, dieses Jahr noch releasen, damit sie es auf die Liste mit draufnehmen können. Sollten sie das am Ende nicht machen, wird wahrscheinlich die komplette Journalistenbranche im Videospielbereich denen so die Hölle heiß machen mm. und die so kaputt schreiben, ja. einfach, dass sie sich das eigentlich auch nicht leisten können, jetzt nicht irgendwie eine 1-0 noch rauszuwerfen in irgendeiner Form. Ja, es ist auch nicht sinnvoll, das nicht zu machen dieses Jahr, weil einige Redaktionen da sagen, wir machen das gar nicht, wenn es nicht rauskommt ja. und wahrscheinlich andere sagen, wir machen das aber nur, weil wir denken, dass es dieses Jahr noch rauskommt und nächstes Jahr hat es halt nicht mehr die Relevanz wie dieses Jahr. Das war dieses Jahr einfach der Ja, Ober äh, obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass es jetzt im nächsten Jahr zu einem Spiel wächst, das halt auch den Mainstream dann halt mehr mit abholt. Ja, ja klar. Dadurch, aber dass es halt mit der Konsolenversion und mit einer besseren, ein bisschen besseren PC-Version und sowas sich halt dann weiter verbreiten kann, glaube ich, dass das durchaus helfen wird, das auch nächstes Jahr noch zu einem relevanten Spiel zu machen, aber natürlich das ganze Phänomen PUBG genau. war halt dieses Jahr und ist deswegen natürlich in jedem Jahresrückblick ist dieses Phänomen PUBG ein, ein durchaus äh, vorhandenes Oh, weil wann passiert sowas schon mal? Ich glaube, es ist, zuletzt ist so etwas passiert mit den mit den Souls-Spielen. Ja. Das war glaube ich das letzte Mal, dass irgendwie eine neue Was Spielmechanik äh, aus dem Nichts entstanden ist, bei der man dann gesagt hat, okay, also krass, ist ja auch nicht aus dem Nichts genau, entstanden. Aber, aber aber ja irgendwie ja schon. Also es kam ja zumindest. Half-Life so, ist äh, vielleicht eher das letzte gutes Beispiel, weil das ja tatsächlich eine neue, eine ganz neue Mechanik war, die es vorher so nicht gab. Ja, aber auch, also auch, auch, ja. also also auch diese ohne Zweifel geht es ja gar nicht nur darum irgendwie. Es ist ja auch die Shooter-Mechanik ist ja auch nicht neu von von PUBG, sondern ist ja auch und auch Battle Royale ist ja kein neues Prinzip. Aber diese Kombination aus dem ganzen, das hat halt da ein hat so ein so ein, so ein Paradigmenwechsel ausgelöst für irgendwie Shooter dieser Art mhm. und halt ganz viele Kopien und ganz viel so einen Modus brauchen wir in unserem Shooter eigentlich auch und äh, das haben ja viele dann irgendwie also ja davon haben wir haben wir in unserer zeit als als wie auch immer journalistisch tätige irgendwie öffentlichkeitsarbeit leistende in der öffentlichkeit stehende wie auch immer über sachen redende videospiel ja genau als z prominenz ähm, <lacht> z ähm, haben wir haben wir ähm, da ja noch nicht so viele Sachen mitgekriegt. Also als Half-Life 1 erschienen ist, war ich noch in der Schule ähm, und habe deswegen da jetzt nicht so so den Werdegang miterlebt in diesem Maße. und konnte, konnte mir über vorher nicht so ausführlich äh, ein, ein Bild machen. Und äh, sowas wie Dark Souls haben wir aber natürlich irgendwie live mitgekriegt, auch von von vor einem Mikrofon sozusagen. Und das ist jetzt nochmal passiert. Und das ist, glaube ich, dann wieder eine gute Story, über die man auch noch über ein paar Jahre reden wird. Mhm. Ja. Hast du Bitcoins? Nee, ich habe keine Bitcoins. Dann habe ich keine schlechten Nachrichten für dich. <lacht> für alle von euch, die Bitcoins haben, habe ich jetzt schlechte Nachrichten. Valve wird keine Bitcoins mehr auf Steam akzeptieren, weil Steam das zu viel Kohle kostet und die Währung zu hohen Fluktuationen ausgesetzt ist. Außerdem ist es eine Quatschwährung. die... Bitte nicht, ich will keine Bitcoin-Zuschriften, bitte nicht, ich will Schaut nicht... Schaut uns an podcast.pictobo.tv, warum bitte ihr Bitcoins nicht. habt. Nein, bitte nicht. Und dass ihr traurig seid, dass ihr ich sie jetzt nicht mehr bei Steam und Valve einsetzen könnt. Wenn ich könnt. noch einmal Blockchain lese, kotze ich mich voll. B -B 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 Bitcoin! Ich liebe Bitcoin. Ich sneefe den ganzen Tag ja. Geld durch meine Bitcoins. <lacht> Uh, ich sneefe Geld. Ich sneefe Geld durch meine Bitcoins. finde ich auch einfach, weiß gar nicht, was ich ja. besser finden soll. Ja. ja, ja, tolle Bitcoin. Ja, das das Genau. Das heißt, ihr könnt jetzt, irgendwie könnt jetzt nur noch nur in noch Bahnen. auf dem auf, auf dem Bitcoin kiez in Berlin einkaufen. Ja, nice. Gibt's sowas? Mhm. Ja, ja, doch. Es gibt es gibt eine Ecke in Berlin, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist in Kreuzberg oder in Friedrichshain, ich weiß es nicht mehr genau, wo es so ein paar Läden gibt, die Bitcoin akzeptieren als Zahlen. Berlin. Zeit. Du bist so wunderbar, Berlin. Mhm. Ja, ja. Aber ich weiß auch gar nicht, ob sie das noch tun, das war während der ersten Bitcoin-Phase, da ging das, ob die dann nicht zwischendurch auch gesagt haben, okay, scheiß drauf. Am Ende des Tages sind ja aber die Nerdse auch wieder trotzdem voll am Start. Ne? Mhm. Runde zwei. Alle schon mal ein paar tausend Euro verloren und jetzt wieder so ah geil, jetzt habe ich hier noch zwei behalten. Auf mich wirkt es aber Jahr. jetzt gerade so, als es ist nicht nur die Nerdse sind. So ne genau, jetzt springen gerade die, die ganzen Leute, die schon in Telekom-Aktien investiert haben <lacht> und die irgendwie in der Dotcom-Blase verkackt haben und die dann mit der letzten Finanzkrise verkackt haben. Die springen jetzt auch auf Bitcoin auf und gucken mal, wie weit man das Ding ausreizen kann. Weil jetzt so jeder, es gibt ja diese, kennst du diese typischen es gibt so Leute, ähm, die so Hans Dampf in allen Gassentypen sind und immer so, halt immer am, am Hasseln sind in irgendeiner Art und Weise und die so tausend Sachen machen, die dann so irgendwie, keine Ahnung, Fensterreiniger aus äh, China importieren und den mit neuen Etiketten verkaufen. Für so ein halbes Jahr machen sie sowas oder machen hier diese ganzen äh, Schneeballsysteme, LR, Parfüm, äh, Jamako Putzzeug, äh, Provin, Tupper, whatever, so diesen ganzen Scheiß, womit sie dann halt mal kurz Kohle machen, machen dann so äh, Gebrauchtwagen- machen äh, irgendwie weißt Website du, also so, Design ja also ja und dann aber auch so auch, mit Wicks genau aber dann so, mit, mit, so so nur so Sachen wo du so denkst so wow ist so die sind auch die Leute die dann schnell einen Bubble Tea Laden aufmachen und die dann so Fidget Spinner kaufen und die dann irgendwie in so in so Wundertüten verpacken und die dann aber halt also so so Leute die immer am Zahn der Zeit. Ja, aber halt so immer so auf... Aber drei auf, Schritte hin zurück. Und immer aber volle Kanne auf diesem, ich bin gerade in diesem, also ich versuche damit immer irgendwie Geld zu machen. So, es gibt gar nicht etwas, was sie einfach nur interessiert, sondern sind immer mit irgendeinem, irgendeinem hasse am Start. Und für die gerade, die springen gerade alle auf Bitcoin auf. Und das ist so, das ist so, auch die Nachbar, das ist der Sitznachbar, den du nicht haben willst auf der Bitcoin-Konferenz. Weißt du, es ist so, wenn, die wenn diese Leute bei euch mit drin sind, dann geht ihr, geht eure ganze Geschichte wahrscheinlich bald den Weg von Bubble und, und, und Fidgets Bildern, So, macht euch mal Gedanken drüber. Und wenn die Leute, das ist hier die snack vertrauenskasse des 21. Jahrhunderts, ist, äh, ist äh, Bitcoin. Whatever happened euch, to Bubble Tea? Ja, das fliegt euch alles um die Ohren. Aber, wer sind wir schon? Und es wird ja auch noch weiter steigen. Das ist ja das Witzige. Also es klingt ja so, als würde man jetzt, na, also äh, ich würde, also ich würde, wenn ich Bitcoin hätte, ich würde jetzt verkaufen. Spätestens. Ich würde jetzt verkaufen. Ich würde und ich weiß ganz genau, es steigt jetzt noch für eine Weile für bis äh, Mitte Q1, glaube ich, dann, dann. Ja, ja, vielleicht, vielleicht sogar, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es Mitte des Jahres sich noch zieht, weil die Zeit so schnell vergeht. Also dass ich immer das Gefühl habe, ich glaube, Mitte Q1 ist morgen so. Und ja. deswegen kann ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen länger sich noch zieht. So Mitte des Jahres, glaube ich, platzt das Ding. Und dann hast du halt irgendwie, dann hast du zwischendurch im Zweifel nochmal ein Tausender mehr, hättest du rausziehen können. Oder vielleicht auch fünf. Aber ähm, bis das FBI alle platt macht. Ja, es ist einfach. Ich meine, beim letzten Mal ist es ja auch einfach so geil, da ist es ja gar nicht wirklich, da ist es ja gar nicht wirklich geplatzt. So, nee, also, das ist ja einfach nur aus so, nicht, Ja, Es wurde ja veruntreut. Es gab ja diese Wechselstuben sozusagen, also diese Online-Seiten, auf denen du das dann halt irgendwie umtauschen konntest zu Geld. Und da ist ja eine oder die Größte, hat sich ja einfach der Typ aus dem Staub gemacht und hat gesagt, er wurde gehackt und er hat alle verloren. So und hat sich dann irgendwo aus dem, ja, hat einfach gesagt, ja, sorry, ist einfach weg. Und ich wette, dass der Typ jetzt einfach irgendwie sei, er ist einfach Multimillionär jetzt, weil der einfach all diese Bitcoins irgendwie über sich rumliegen hat. Es gibt ja auch diese Story, dass der einer seine Festplatte nicht richtig formatiert hat und alle seine Bitcoins verloren hat und deshalb 30 Millionen Euro ins Klo runtergespült hat. Ja, es gab auch einen Typen, der ganz am Anfang wie 1000 Bitcoin dafür bezahlt hat, dafür, dass ihm einer eine Pizza bringt. Ja. Was halt auch, also, oder 100 oder irgendwie sowas, ja auch so eine Nummer, wo du... Sag ich so, ja, aber es ist natürlich auch ja, klar. Es gab auch, es, es wird auch bestimmt irgendwie Leute gegeben haben, die, äh, die vor einer Million Jahren ähm, mal irgendwo Gold gefunden haben. Irgendwelche Neandertaler, die irgendwo Gold gefunden haben, und die werden es wahrscheinlich gegessen oder weggeworfen haben, oder sagst du auch, du hättest Millionär sein können, bei dem Brocken Gold, weißt du, was, du, weißt du, was das für ein Brocken Gold war, ja, lieber der Andertaler, du bist ja dumm, hättest du mal lieber gut angelegt. Ja, viel passender <lacht> ist ja eigentlich die Turboinflation nach dem Krieg in der großen Depression, in der, äh Brote 3000 Euro gekostet. Ja, wo du deinen Lohn mit der Schubkarre abgeholt hast. So. Ja, ja, na klar, aber es ist halt Eine so. Eine Trillionen Dollar! <lacht> <lacht> ja, aber das ist schon. Da, da finde ich, ist es. Also, weil am Ende des Tages ist das so. Geld hatte halt vorher einen. Also, Inflation ist halt ein bisschen was anderes, weil die hatte vorher einen wirklichen Wert. Also, einen, auch ein. Willst du etwa sagen, Bitcoin ist keine richtige. Währung? Nee, ich meine, dass ähm, ich sagte, das. dass ähm, das ist eine andere Herkunft sozusagen, weil Bitcoin ist entstanden. Also Bitcoin hatte am Anfang keinen Wert und der ist gestiegen. Geld hatte aber ab dem Zeitpunkt, ab dem es eingeführt wurde, einen Wert. Und es ist sozusagen nicht, Geld hat nicht angefangen, dass du gesagt hast hier, ich habe ein Geld und jemand sagt, will ich nicht. Und dann sa also irgendwann doch, sagt irgendwann sagt so hat das oh, angefangen. Nee, doch. Es ist ja einfach nur eine eine Tausch. Ja genau. Aber, bevor, ja, aber dann bevor wurde es Geld gab, haben, haben die Leute genau, gesagt, richtig. Aber dann war der, 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 war der Wert ja nicht. Also der, aber der, der war auch nicht von Anfang an an Geld geknüpft. Das ist ja das Geld kommt ja nicht. Das kommt ja auch aus der Garage sozusagen. Das ja. ist ja nicht flächendeckend eingeführt gewesen. Nee klar. Aber es ist ja trotzdem nicht. Also du hast ja trotzdem ihm sofort einen festen Wert zugeschrieben. Nee, ich glaube nicht, dass, äh, das war am Anfang anders. Das es wurde halt so weit verhandelt, dass quasi hier hast du diesen Dings, da ist so und so viel Gold drin. Klar kannst du dann sagen, Gold ist so und so viel wert, aber es war nicht von Anfang an klar, eine Karotte ist ein Geld wert, sondern es ja, okay. sind ja vielleicht, hier kriegst du ein Esel für dieses Geld. Ja, okay. Ja, 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 mag sein. Aber ja, nicht das, das nichtsdestotrotz ist, ist Bitcoin aber, krass, Also ich meine, dann ist es halt die Einführung einer neuen Währung, ja, die ja. sozusagen halt, also weil das ist es ja im Prinzip, ne? also das ist ja das, was auch Bitcoin ist, ist ja auch kein, das ist ja nicht das neue Konzept von Geld dass damit aufhören soll, das ist eine neue Währung. Und im Moment, in dem du sagst, wir haben jetzt hier eine deutsche Mark, gehst du ja sozusagen davon aus, dass alle schon vorher wissen, was eine Währung ist und was Geld ist und so, und dass du jetzt einfach dem ab dem Tag 1 einen festen Wert zuschreibst. So. Und das ist ja bei Bitcoin so nicht passiert. Sie haben einfach, oder zumindest nicht in einem Maße, in dem das wirklich relevant gewesen wäre, sondern sie haben gesagt, wir haben jetzt dieses Ding, so, und das aktuell ist gar nichts wert. So, es ist nur was wert, wenn ihr dran glaubt. So, und dann glauben drei Leute dran und dann schiebt euch das gegenseitig zu. So, eigentlich machst du am Anfang Verlust, weil deine Pizza kostet 10 Euro und du verkaufst ja für 100 Bitcoin Dann hat ja der Typ, der die Pizza verkauft hat ja erstmal einfach nur 100 Datenmüll <lacht> weißt, das ist ja einfach so, ist ja auch auch Quatsch, du musst ja erstmal investieren in das ganze Ding, so so aufbauen. Ja, du, ja, als Privatperson musst du das ja bei einer normalen Währung nicht, sondern da sagt der Staat erstmal so, ey, das, was du jetzt kriegst, hat einen Gegenwert von ja, so Klar, so ja, das ist ja auch eine Glaubensfrage. Absolut, ist ja, Im klar, Endeffekt ist es und es ist, ist, ein ja, Papierschein bei, und ist eine Plastikkarte. Ja, na klar, es ist jetzt auch, ist ja aber auch unser komplettes Prinzip, nur weil wir daran glauben, dass ähm, die Bundesregierung für uns eine ein Regelwerk geben darf ein und GmbH. wir uns daran, uns daran zu halten haben, ähm, funktioniert das ja. Wenn wir alle sagen würden, das ist eine GmbH und äh, ich kündige, dann würde das, würde das halt nicht mehr funktionieren. Ja. ja. Gut, dass wir demnächst einen Audiolog aufnehmen zu unterschiedlichen Themen. Ja, auf jeden Fall. Ach Gott. Wir sind aber heute auch wirklich, es ist eine abschweiffolge folge aber das gut, die absolut ja. gar keine feste Struktur hat. Das gefällt mir. Ja, ich weiß nicht, ob es den Zuhörern gefällt. Schreibt uns an pixelbook@podcast.eu. <lacht> Mann, ey, was ist los mit mir? Der Geist von René ist ja. nicht eingefallen. <lacht> das ist wirklich, ey. Schreibt an podcast ob ihr Bock auf Kryptowährung... Nein, bitte, ich will kein Bitcoin. nehmen. Ah, ich will nicht. Aber wie schlimm die Folge war, das wüsste ich ganz gerne. Feedback. 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 Ein ganz toller Jingle. Du sollst nicht immer auf den Jingle eingehen. <lacht> du sollst es lassen. Du <lacht> lass es einfach. Sprich einfach weiter. Und Du hast es erwähnt. Podcast ist die E-Mail-Adresse, an die ihr uns E-Mail schicken könnt. Das ist die beste E-Mail-Adresse im ganzen Internet. Ich verspreche es euch. Ich weiß ja, nicht, was welche du? besser ist. Nee, es gibt auch, glaube ich, keine. Podcast at das. Nee, nee, raus. komm. Hör auf. <lacht> mit dem, das ist hier wirklich schlimm. Ich mach jetzt auch bald einen Podcast. Einfach nur, um hier auch nochmal was shameless self zu plagen. Ihr könnt uns natürlich aber auch auf facebook.com slash oder unter twitter at press4games schreiben. Da kriegen wir auch euer Feedback. Aber die beste E-Mail-Adresse im Internet ist immer noch podcast at pixelburg.tv. da haben wir E-Mails hinbekommen, unter anderem von Nicky. Nicky schreibt, guten Morgen, liebe Pixelbürger. Als wüsste er, dass wir morgens hier zusammen ja, sitzen. Das ist wirklich der Niki, ne? der weiß Dinge. Auch dir einen guten Morgen, wahrscheinlich ja. hörst du das schon ein bisschen später, deshalb guten Tag. Guten Tag. Oder guten Abend. Oder Mahlzeit. Mahlzeit, sagt man so in Rheinland-Pfalz, ne? Ja. Oder war das in, richtig? NRW. In NRW. Da im Sa Saarland. Saarland, ja. Post aus Mainz. Ja. Oh, Das ist ja wirklich wie beim ZDF hier. Das meinst du, wenn die kommt ja. und liest den Brief ja. vor. Ja. Ja, und es hat Ach, deshalb sagt er, guten Morgen. <lacht> <lacht> guten Morgen. <lacht> Schön, ja. Jetzt verstehe ich das. Ja, jetzt verstehe ich es auch. Ich beginne mal direkt mit einer Frage, die mir seit Wochen unter den Nägeln brennt. Die aktueller nicht sein könnte, lieber Nicky. Ich wüsste nicht warum, aber ja, probieren wir es mal. Ich glaube, die, diese Frage ist Quatsch. Muss ich der otto Normalfan damit abfinden? Er, otto Normal. -Fan. Sie sind ja. alle ganz besondere Zuhörer. Ja, wir haben keine otto Normalfans, wir haben genau. nur besondere Schneeflöckchen. <lacht> Don't assume! Ähm, otto normal -Fan damit abfinden, dass zukünftig statt dem triumphalen Trio leider immer öfter ein dynamisches Duo in Wechselnder Besetzung vor den Mikrositz... Fragt hm, nein. Nein. Wie kommst du drauf? <lacht> ich weiß auch nicht. Aber er erzählt uns ja. Ich führe keine Statistik, aber ich würde behaupten, dass in den letzten zehn Folgen öfter nur zwei statt drei Personen da waren. Tja, tut mir leid, ohne Statistik können wir darauf leider nicht antworten. <lacht> Wenn du uns keine Daten vorlegst, können wir darauf leider nicht antworten. Keine Sorge, das soll natürlich kein Vorwurf sein. Obwohl, das wollen wir dir auch geraten haben. Vielleicht ein klitzeklein. Aha! Mir ist bewusst, dass ich durch Tims Selbstständigkeit und Renés Einstieg ins Berufsleben eigentlich. Hab nichts zu tun. <lacht> halt mich da raus. Ich bin immer hier. <lacht> einiges verschiebt und das, er nennt es hier Hobby- <lacht> Du Hobby Pixelburg, der <lacht> vermutlich immer öfter hinten anstehen muss. Und Kons Biorhythmus habe ich eh nie ganz verstanden. Ja, Mann ich auch nicht. zum Teufel schläft der Kerl überhaupt Wann denn auch? Ja, ich gar nicht? Du, du, das ist wirklich, das ist auch, aber das ist ja tatsächlich am, ja, nö. Das ist die geringste Liability, die wir haben, ist dein abgefuckter Biorhythmus, weil der angefangen. doch, weil mal. der dafür sorgt, dass du ja früh genug wach bist, um halt zum Podcast zu erscheinen in der Regel, weil ja, du eben. eh schon seit drei Stunden irgendwo mit aufgerissenen Augen irgendwie Pepp schniefen <lacht> und, und das ist halt einfach, deswegen einfach überhaupt kein Problem ist halt auch zum Podcast zu kommen, wenn du gerade eh unterwegs bist. Aber ähm, es ist zumindest... <lacht> äh, ja, machen all die anderen Sachen natürlich da, auch auch dir und auch mir, äh, dann mal einen Strich in die durch die Rechnung. Von privaten Veränderungen ganz zu schweigen. Ja, vielleicht. Halt, wir sind jetzt alle, wir, sind, wir waren alle eine Zeit lang zusammen, also wir hatten eine Dreiecksbeziehung und wir haben uns jetzt alle getrennt voneinander. Und das macht es halt ein bisschen schwieriger, weil wir halt jetzt nicht mehr in einem Bett schlafen. Früher haben wir halt immer so bis Folge, bis Folge. 200 haben wir immer in einem Bett geschlafen und deswegen sind wir morgens gemeinsam aufgewacht haben einfach im Bett, haben wir so, einen kleinen Kaffee, hab ich einen kleinen Kaffee gemacht, haben meine, meinen beiden Jungs einen kleinen Kaffee ans Bett gebracht, haben sich wieder mit dazwischen gekuschelt in die Mitte, so in die Besucherritze und dann haben wir die Mikrofone im Bett aufgestellt und haben dann da gemeinsam gepodcastet, ein bisschen Croissant gegessen das und das uns wachgestreichelt. Ja. So. Und seit das nicht mehr der Fall ist, <lacht> ja, weil, ich nämlich, weil ich nämlich René und Con heimlich zu zweit geküsst haben ähm, und, hab, und ich es gesehen habe und ich stiege sauer war, ähm, deswegen ist das ist nicht mehr der Fall und deswegen müssen wir alle anreisen und dadurch ist es dann... Ja, äh, es war ein bisschen anstrengend, das immer so im Dreieck zu machen. Ja, ja, du? total, klar. Man muss viel reden. Man muss viel reden in solchen Beziehungen. Man ja. muss viel reden. Das ist, Vielleicht äh, wäre es sogar ein plausibler Schritt, dass immer nur zwei von euch den Podcast aufnehmen. Nein! Die Besetzung aber immer durchwechselt. Nein! Nein, 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 nein. Nein. Ihr werdet euch trotzdem weiterhin äh, mit diesen... Situationen abfinden müssen, weil der Podcast, der Pixel-Podcast ist ein Podcast aus drei Personen und ähm, nur weil irgendjemand hier verschläft, heißt es das nicht, dass wir anfangen, weil in dem Moment, in dem wir irgendwo anfangen jetzt mit Kompromissen. Ähm, können wir es gleich sein lassen. Ja, das ist tatsächlich, weil dann bröckelt es auseinander. Also in der, unter dem, solange das Regelwerk fest ist, dass wir sagen, wir sind zu dritt und es ist Donnerstagmorgens und wir treffen uns hier und wir fangen an zu podcasten. Da kann und auch das mal der Weg nicht Woche. Dann kann man davon auch mal abweichen. Das ist dann auch nicht so wild. Es ist natürlich gerade wirklich so, dass es oft passiert und dass wir da bestimmt auch alle nochmal drüber nachdenken müssen, warum und ob wir da irgendwie eine andere Lösung für finden. Aber jetzt so drastisch zu sein und zu sagen, wir machen das eh nur noch zu zweit, würde uns ganz, ganz oft vor die Situation setzen, dass eigentlich einer Bock hätte es zu machen. Ähm, aber die anderen beiden sind sozusagen diese Woche dran. Genau ich nicht. dann hier. verpennt einer. Und dann sitzt du hier alleine. Und das ist eine Sache, die kann halt auch schon mal nicht funktionieren, weil dann lassen wir Folgen ausfallen und dann ist es so, was passiert, wenn du dir irgendwie einen Abend vorher das einen Magen ich. verdirbst oder sonst irgendetwas? Dann bist du halt bei so einer Zweierfolge, sitzt du hier alleine, fällt die Folge aus. Und das machen wir halt nicht. Dafür Na, sind wir halt zu dritt und dafür sind wir auch froh darüber, dass wir zu dritt sind, dass wir die Möglichkeit haben, hier mal zur zweiten Folge zu machen. Herzlich willkommen hier im äh, Weil das ist eine Podcast. Frage, das ist natürlich auch so ein bisschen Nutzerfeedback abhängig, obwohl am Ende des Tages auch nicht, weil wir machen es eh, ob ihr es nun hört oder nicht. <lacht> ähm, aber ähm, es, es kann mir, glaube ich, kein wöchentlicher Hörer vom, des Pixburgh Podcasts sagen, dass er lieber ähm, ab und zu mal, eine, also, dass er lieber mal ein paar Wochen hätte, in denen der Podcast ausfällt, als eine Folge, in der wir zu zweit sind. Weil das ist natürlich die nee. Alternative dazu. Wir könnten auch einfach sagen, wir bleiben immer zu dritt und dann lassen wir jedes Mal, wenn einer nicht kann, den Podcast ausfallen. Dann hätten wir aber jetzt halt in den letzten Wochen einfach so lange, dann, also so oft keinen gemacht, dass es dann auch schwierig wäre, überhaupt für euch diesen diesen Rhythmus auch beizubehalten, dass ihr irgendwie donnerstags oder freitags oder wie auch immer, wann ihr diesen Podcast hört, ähm, ja, frisches Futter kriegt. Donnerstag ist halt Donnerstag. ja Donnerstag. Nee, das geht auch nicht. Ähm, das Klar, jetzt gerade ist ist da der Wurm ja. irgendwie drin gewesen, aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass das in den nächsten Wochen und dann auch konstant weiter fürs nächste ich mein, Jahr... Ich meine, jetzt ist es natürlich auch gerade so, jetzt haben wir auch noch diese Mehrfachbelastung mit Game of the Year, so was diesen Monat einfach, also so, wir oh, sitzen dann halt in, im Dezember, sitzen wir halt sehr, sehr viel zusammen und dadurch ist es dann auch noch mal was anderes, äh, weil wir dann halt am Ende irgendwie auf, auf in, in diesem Monat dann auf... 30, 40 Stunden Podcasts kommen insgesamt, die wir irgendwie oder dann 50, 60 Stunden, die wir zusammensitzen, ähm, das ist dann schon einfach auch viel und das kollidiert dann natürlich auch mit tausend anderen Sachen, deswegen ist es auch okay, wenn dann halt irgendwo mal was wegbricht und Game of the Year ist eine Sache, die wir auch ähm, bei, de, bei denen wir halt auf jeden Fall zu dritt sein wollen und es da halt nicht geht, wenn irgendjemand verschläft oder sowas, das ist halt wirklich, dann ist der reguläre Podcast, der irgendwie nächste Woche eine ganz neue und andere Folge ist mit anderen Themen und so weiter und so fort, ähm, ist das nochmal was anderes? Aber Game of the Year hat ja auch noch ein bisschen längere Halbwertszeit. So, cool, jetzt haben wir hier Nickys dummen Vorschlag. Nein, das ist ja ein guter Vorschlag. Nein, also das ist er, ist nicht. Ja, er kommt ja aus ja, der hallo, richtigen Richtung. Hallo. Ja. Nikis dummen Vorschlag ja, okay. haben wir hier klein geredet. Ja, jetzt liefert er uns auch recht. noch die Begründung. Ja. So bliebe zumindest mir, ja, Egoist, die, Kle <lacht> die kleine Enttäuschung erspart, wenn ich bemerke, dass erneut einer von euch dran fehlt. Vielleicht würde es sogar dazu führen, dass man sich freut, wenn der eigene Favorit wieder an Bord ist. Und da sind wir wieder bei dieser Overwatch-Nummer. Ja. Das wollen wir nicht. Nee, das wollen wir nicht. Das tut weh. Das macht's kaputt. Das tut uns allen weh. Jetzt pass auf, was er sagt. Ja, ich gebe es zu. Ihr seid alle gleich hoch in meiner Gunst, aber einer ist vielleicht doch ein klein wenig gleicher. Und ich find's total gut, dass er es nicht verrät. <lacht> Wobei, und es macht mich gleichzeitig sehr wütend. Was <lacht> <lacht> das? Wobei jeder seine Un, äh, ureigene Position im Podcast einnimmt. Tims, Monolo Bl -bl 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 Tim's Monologe zu gesellschaftlichen Themen höre ich unglaublich gerne und teile seine Meinung sehr häufig. Konst Geschmack in puncto, Geschmack, Geschmack puncto Videospielen kreuzt dich wohl am ehesten mit meinen und ich höre ihm einfach gerne zu. Auch in seinen anderen Casts, obwohl ich keine Ahnung von Wrestling habe. Wann kommt eigentlich wieder mal Kaffee mit Was? Ha? <lacht> René's Sinf Humor liegt voll auf meiner Wellenlänge und seine Einwürfe rufen oft ein Ach komm, das kann man doch nicht, obwohl eigentlich sauwitzig bei mir hervor Zum Dann hast du einen schlechten Humor, wollen wir jetzt mal an der Stelle an der wir hier für den Lanze brechen können für unsere Art von Humor René's Humor ist schlecht so schlecht wie Sepp in Overwatch. Oho! Zudem feiere ich seine Jingles und Intros. Bin fast schon sehr enttäuscht darüber, dass nun wohl... Äh, Ach so, bin fast schon ein wenig enttäuscht darüber, dass für eine lange Zeit erstmal nichts von ihm kommt. Ja, das ist tatsächlich... Aber René hasst es auch sehr, Jingles zu bauen. Stimmt eigentlich nicht. Eigentlich macht er es total gerne. Aber dadurch, dass es halt immer auch so eine... Also, dass es diese Notwendigkeit gibt, ist, glaube ich, das, was stört. Also, dass das fertig werden muss. Ich habe bei René eigentlich noch... Der René ist schlecht und sowas. Ich habe bei ihm vor, glaube ich, drei Monaten Jingle bestellt, kam nichts. Ja. Also, es, ja, mache ich nächste Woche. Ja, er muss ja auch immer mit irgendeinem so Typen telefonieren, der irgendwo in ja, der genau. Apple sitzt und irgendwo keinen Laptop hat. So, ja, ich, ist ja, halt. ja ich ihm Geld so, angeboten. Lange Produktionswege. Ja, das ist auch das Beste. Ich habe letztens das auch. Das Einzige. Ich habe letztens auch einen, äh, einen guten Freund dafür bezahlt, dass er mir Zeit verbringt. Nee, ähm, <lacht> also ich habe einfach ich habe, ich habe einen guten Freund für seine Arbeit bezahlt, die. Ähm, wir auch bestimmt anders hätten, hätten wir auch irgendwie anders lösen können. Aber es macht dann halt einfach auch, es macht es auch nicht leichter. Wenn ich zu dir komme und ein App Design will, dann ja. gebe ich dir nicht nur ein Flat White dafür, sondern dann dafür ein feines Gehalt. Und was aber natürlich trotzdem es schwierig macht, weil du wirst von mir ja immer eine bessere Leistung für das gleiche Geld kriegen als irgendjemand, den ich nicht kenne. Also ich werde immer oh. noch mal bereiter sein, bei dir noch mal einen extra Tag zu investieren. Als für andere, so für irgendeine gesichtslose Firma, die halt irgendwie mir einfach nur Geld überweist, das ist das ist ja mal klar, aber trotzdem ist es halt ein bisschen eine ein gewisses Maß an Wertschätzung für die Arbeit und halt auch etwas, was dann es überhaupt erst ermöglicht das auch in einen normalen Arbeitstag zu integrieren. Weil ja. so solange ich halt kein Geld damit verdiene, muss es halt immer konkurrieren mit dem, was ich halt sonst am Tag so mache. Das ist doch so eine falsche Annahme, weißt du, du. Du studierst, du machst oder du beschäftigst dich intensiv mit einem Thema und bist da drin dann der Fachmann und plötzlich kommen alle Leute zu dir und wollen bitte. was. Was? Fachmann, bitte. Entschuldigung, du bist der Fachmann und plötzlich kommen alle Leute zu dir und wollen, dass du ihnen dabei hilfst. Und du bist so gut da drin und du hast so viel Zeit da rein investiert und du willst und kannst damit dein Geld verdienen, aber plötzlich sind halt die Leute, mit denen du befreundet bist, voll auf dich angewiesen Aha. und und das kann, Freund und da gibt es total angenehme Situationen, also in denen du einfach auch Hilfestellung leisten kannst, die dir selber auch gerade keinen Zacken aus der Krone bricht. Klar. Und das macht natürlich auch viel davon, bricht dir erstmal keinen Zacken aus der Krone. Aber es häuft sich halt. Also es ist halt auch eine ist halt eine Mengenfrage. Wenn ich jetzt kontinuierlich immer so ein Projekt habe, dass ich irgendwie immer auf so einer Goodwill-Basis weitertreibe, dann ist das halt auch immer eine Sache, die frustriert, gerade mhm. in den Phasen, in denen andere Sachen hart sind und dann irgendjemand um die Ecke kommt, bist du auch ist halt die Lunte auch extrem kurz, dass du dann halt sofort so, ey, Alter, nein, wie wär's einfach, was, was fällt euch eigentlich allen ein? So, Das ist dann so ein bisschen, was halt das Ganze auch schwierig macht. Deswegen, also eigentlich sollte man ja niemals mit Freunden und Familienmitgliedern zusammenarbeiten, weil das einfach eine schlechte schlechte Basis ist, weil du halt irgendwie sehr viel Persönliches ähm, ausklammern musst, um geschäftliche Entscheidungen zu treffen. Ähm, das ist ja auch so, die Erfahrung haben wir nur auch gemacht, dass irgendwie es nicht immer sinnvoll ist, irgendwie mit Freunden gemeinsam deine Firma zu gründen und irgendwie zu gucken, ey, wir machen wir ein bisschen so, Was weil, es halt einfach, weil ähm, das halt plötzlich dann einfach mit anderen, also unter einem anderen Regelwerk äh, funktionieren muss. Und dann halt plötzlich brauchst du halt Verträge, weil Verträge sind so vertragen da. Und dann kannst du nur so, musst du halt dann ja einfach so ernste Gespräche für die du normalerweise mit Freunden überhaupt nicht führen möchtest und plötzlich auch über Geld zu so reden, über das du eigentlich nicht reden möchtest. So. Und deswegen dann halt von Anfang an zu sagen, ich empfinde mich jetzt hier gerade nicht als dein Freund, sondern als dein Kunde, äh, macht solche Situationen sehr viel leichter. Ja klar, aber also wenn wenn ich jetzt bei dir ankomme und sage... Äh ja, ich muss hier mein äh, Portfolio ja. machen und will irgendwie alles einmal glatt ziehen. Ja. Dann machst du das und dann kriegst du ja Kohle. Ja. Dann bin ich dein Kunde. Ja, genau. Und du bist mein Genau, ich mache dem nicht Zweifel halt einen guten Preis, aber es ist zumindest so, dass ich halt dann auch nicht da bei der Arbeit sitzen muss und denke, oh, jetzt habe ich irgendwie zehn Stunden gearbeitet, ähm, jetzt muss ich noch das für machen, sondern ich kann es in die zehn Stunden integrieren, genau. ohne dass ich das Gefühl habe, dass ich irgendwo anders jetzt eigentlich gerade Geld verdienen müsste. Ja. Und das macht es einfach, nur also du kaufst du damit nicht mal nicht mal den wirklichen, es geht nicht darum, dass ich da was verdiene an der an dem Geld dann, sondern nur die Möglichkeit habe, es in meinen Arbeitstag zu integrieren, ohne Verlust zu machen, darum ja. geht eigentlich ja. eher, ja, dass ja, genau. es nur eine Aufwandsentschädigung ist eigentlich. Und das ist so das, worüber man solche Sachen immer ganz gut abregeln kann. Ja. Niki schreibt, genug der Lobhudelei. Fand ich, jetzt war nicht so viel dabei, Freundchen. Aber vielleicht habe ich es auch wieder vergessen. <lacht> er war sehr nett. Er ne? hat gesagt, ich darf mehr Monologe führen. Yes. Vielleicht mache ich einfach einen Podcast, in dem nur ich über Politik rede. Es wird fürchterlich. Frei nach dem, <lacht> ja. dem Minkorett. Jungs, ich gerate ins Plaudern. Nun zum positiven Grund meiner E-Mail. Ich habe einen neuen PC. Woohoo! Nachdem sich die Grafikkarte meines circa fünf Jahre alten Rechners verabschiedet hat, war es Zeit für etwas Neues. Als erstes wurde mal in Cities Skylines reingeschaut. Wow, über 30.000 Einwohner, Lichter bei Nacht, Regen und kaum zu fassen, alles läuft flüssig. Ja, das war schon das erste Aha-Erlebnis. Dann dachte ich mir, hey, holen wir doch mal ein bisschen was nach, was der alte Rechner nicht mehr geschafft hat. Ja, er war wirklich alt und schwach. Fünf Jahre alt. Also mal Rise of the Tomb Raider angemacht. Und oh mein Gott, seit wann bitte sehen Videospiele so unfassbar schön aus? Und wie schön ist denn bitte Lara Croft? <lacht> ah, ja. Wer muss man dazu gar nicht sagen? Wie heißt... Ähm Vikea Wie Alexander? Nee. Um, die Schauspielerin für die Verfilmung von Ale, Alicia ja, Wie kann, da, Wie, kann, da, Wie, Alicia Wie kann da, heißt sie. Die spielt ja Lara Croft ja. in dem neuen Tomb Raider Film. Das ist auch eine sehr hübsche Frau. Trigger. <lacht> Strrr, Me too. <lacht> oh mein Gott, seit wann wird es in Video spielen, ist so unfassbar schön, schön ist Lara Croft? Ich habe den Mund kaum noch zubekommen. Du bist verheiratet. Das kann ich nicht machen. <lacht> Ich spiele ja nach wie vor mehr oder weniger fleißig PS4, aber das ist eine Offenbarung, 30 Zentimeter vor dem Bildschirm und alles ist gestochen scharf und bildschön. Im Moment bin ich damit etwas überfordert und traue mir mich, äh, mich gar nicht weiter zu Was, wenn der Rechner es irgendwann doch nicht schafft und die Grafik runter, ich die Grafik runterdrehen muss. Was, wenn die Landschaft irgendwann nicht mehr so malerisch ist? Kann ich jetzt überhaupt noch Spiele spielen, die ich nicht mehr so unfassbar schön finde? Macht man auch circa sechs Jahre alter Monitor das auf Dauer mit oder muss nun auch irgendwas Neues her? Das kommt drauf an. Was hast du denn für einen? Du brauchst einen 4K-Monitor auf jeden Fall, 60 Hertz oder so. Ja. ja. Curved und... Ja. und Ultra-wide. Ultra-wide. Ultra ja. Darf ich auf so einem Rechner mit äh, solchen Spielen... Was? Darf ich... Auf so einem Rechner, der mir so schöne Spiele auf den Monitor zau zaubert, eigentlich noch guten Gewissens CSGO spielen, ohne in die Videospielhelle zu kommen? Nee, aber das liegt in erster Linie am Bildschirm. Du brauchst, ähm, du brauchst einen CRT-Monitor dafür. Fragen über Fragen. Was war denn euer letztes Fuck? Wie schön ist das denn Erlebnis? Unabhängig von System. Grüße aus Mainz. Miki! Ähm, kapett. Das ist wahrscheinlich das letzte Erlebnis ist ja tatsächlich ja. aber um das ganze hier spannender zu machen sage ich jetzt nicht auch kapett, sondern ich äh, überlege was es sonst noch anderes gegeben hat und komme nicht auf eine richtige Lösung Zelda Breath of the Wild hatte ich nicht diesen fuck wie schön ist das denn im Doch, Moment sondern eher diesen Oh, das ist eine Welt, in der ich mich aufhalten möchte. Ähm, ich hatte das noch bei ähm, Uncharted Lost Legacy, wenn du das erste Mal über ähm, die indische Stadt rüber guckst und halt überall die Lichter leuchten und so. Und ich hatte es bei Uncharted äh, 4. Ja. Als du das erste Mal da in Marokko oder, ja. oder Dings oder whatever, ja, ja. da wo du, wo du halt das erste Mal frei mit dem Auto ja. rumfahren kannst. Da hatte ich das, dann dachte mir, oh. Aber sonst fällt mir jetzt gerade auch nicht nee, wirklich nee, was nicht. ein, was mir wirklich so im Gedächtnis geblieben ist, was nicht Cuphead heißt. Ja. Cuphead ist halt krass. krass. Wow. Ja, küsst, ja, küsst. Küss. Vielen Dank, Niki, für die ja. gute E-Mail. Du hast recht. Wie gesagt, wir denken, dass es jetzt wieder anders wird. Wir ja. äh, werden die Regel nicht umstellen für diesen Podcast. Wir werden für uns die Regel nicht umstellen. Und Na, außer, hoffe dass nicht wir uns halt an unsere Regel noch mal mehr erinnern. Ich glaube, die werden wir jetzt noch mal ein bisschen mehr im Hinterkopf haben für die Zukunft. Und ich hoffe, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise vor sich. Ich meine, das macht ja auch keiner mit Absicht. Das muss man auch mal wieder sagen. Ne? Wir würden ja am liebsten ja einfach podcasten. Das sagst heißt du. So, das ist ja ja, stimmt. Ich kann natürlich nicht für alle reden. Also Für mich auf jeden Fall nicht. Ja, wie auch immer. Ja, Niki, schreib uns noch mal, wer jetzt dein Liebling ist. Genau, nee, an, ich will es nicht wissen Nein, bitte tu es nicht an bitte. Con. <lacht> <lacht> Nein, bitte nicht Nein, das ist ein Geheimnis, das du, ja, das du bitte behalten darfst In ganz, ganz vielen Jahren dann ja. deinen Kindern erzählen darfst Und die tragen das dann In ihrem Herzen weiter, komm jetzt <lacht> Danke für die E-Mail Ja äh, Gute E-Mail küss, Gut. küss, nach Mainz Schönen Grüße an Frau und kind. Ne? Ja Wir wir könnten jetzt noch eine andere vorlesen, aber damit warten wir bis nächste Woche. Wenn genau. René wieder da ist, dann sind wir zu dritt und machen das auch noch ja. viel schöner. Ihr habt uns, ihr habt uns ein paar Mails geschrieben. Es ist total gut. Wir freuen uns. Super. Das hat gut funktioniert. Wir, äh, ja, und alle fangen so ungefähr an mit, äh, <lacht> ihr wollt ja unbedingt für euch mehr Mails schreiben. <lacht> Schreibt euch mehr Mails. Ja, genau. Schreibt es mehr Mails. Immer noch mehr Mails. Es ist immer noch, ich finde es schön, dass es, dass es, funktioniert. Und es scheint ja irgendwie, steht da Tropfen, und hüllt den Stein einfach nur. Solange wir euch ausreiten, auf den Sack gehen, das zu tun. Scheint es ja auch zu machen. Das heißt, also der Erfolg gibt uns recht. Ähm, ähm, immer mehr davon. So, wir haben jetzt da jetzt noch ein bisschen was, was in Pedo. Podcast at pixelbook.tv. Die E-Mail-Adresse an die E-Mail schicken könnt. Schickt genau. uns E-Mails, wir lesen sie dann vor hier live on the air. Und natürlich auch die beste Möglichkeit, wie wir den Podcast unterstützen können. Keine Angst, wir sind noch nicht am Ende. iTunes. Fünf Sterne und eine positive Bewertung. Vielleicht haben wir auch was Neues bekommen, aber dazu später mehr. Also nicht heute, sondern in der nächsten Woche. Das ich noch nicht gesehen. So, René, hörst ja. du mich in deinem Schlafbett zu Hause, <lacht> schläfriger Junge? Tu mir Gefallen und drück auf den Knopf. Da darf ich sagen. Toller ja. Jingle. Ja, da darfst du immer wieder auf den Jingle hingehen. <lacht> eigentlich auch nicht, aber ja. Es gibt einen Release für dieses Jahr noch. Also ein, ja. in unserem Kalender auf www.pixelbook.tv steht ein Release drin, der morgen stattfinden wird. Am 8. Dezember heiß erwartet, heiß begehrt. Nicht von mir, weil ich verstehe das Konzept nicht so wirklich. Hello Neighbor erscheint für den PC und die Xbox One. Dann geht es erst weiter im Januar. Ja, keine Ahnung, ich kann das, weiß auch nicht. I auch get it not. Get it not. Ja gut. Ja, ja. Gut, wollen wir, wollen wir dann äh, unsere Sachen packen und aufziehen äh, raus in die weite Welt? Auf auf, sprach der Fuchs zum Hasen. Hörst du nicht den Jägerblasen? <lacht> 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 hm. <lacht> hm. Naja. <lacht> Gut, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ich heute mit dir hier in den Tag starten durfte. Konkret. Ja, vielen Dank, Tim. Kippt. Vielen Dank, Tim Königke. Ja. Tim Künicke auf Twitter und natürlich ja. auf Instagram. Richtig. Und genauso auch @conkrell auf Twitter und Instagram. Da erreicht ihr ihn und könnt euch angucken, was für ein wunderschöner Junge er ist. Oh, das ist ja. süß von dir. Das sagst du, ist auch süß. Ja, du bist auch süß. <lacht> vielleicht, vielleicht lassen wir die Beziehung noch wieder aufflammen. Mal gucken. Uh. Da nochmal nur, nur mit René reden. At Press4Games. Ja, auf allen Plattformen. Genau. Und natürlich auch auf Facebook.com slash Pixelbook, www.pixelbook.tv, Podcast at pixelbook.tv und die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen. Fünf Sterne auf iTunes. Und eine Rezension. Genau. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.